1: Bom e do Melhor, com Danilo Gobato.
2: 10 horas, 3 minutos, sejam todos muito bem-vindos, tá no ar o Do Bom e do Melhor aqui pela Rádio Bandeirantes. Pelas emissoras afiliadas, pelas emissoras que compõem a Rede Bandeirantes de Rádio, estamos ao vivo também no aplicativo Bandplay e Band Rádios, e também com imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, com mais de um milhão de inscritos. É o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você acompanha também a Rádio Bandeirantes com imagens no nosso canal do YouTube e também no Facebook Começando mais um programa e hoje teremos aí a participação do doutor Diego Ramos. O doutor Diego Ramos, que é pneumologista e vai estar com a gente hoje para falar eh, sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Né? E claro que a gente vai aproveitar também a participação, a presença aqui do doutor, do pneumologista, para falar desse aumento, não é? Do número de casos aí de, de Covid, a gente vai entender o que está que acontecendo, não é? E na segunda parte do programa, nossa atração musical, como antecipado aí pelo Agostinho Teixeira, recebendo a cantora e compositora Joelma Giro. Joelma, que fez e faz muito sucesso, e vai estar tá aqui com a gente no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, relembrando os momentos marcantes da carreira, dividindo algumas histórias aí. As curiosidades, bastidores, né? E que ela anda fazendo também. Vamos saber, né? Tudo da Joel Magiro, lembrando a Pombinha Branca e outros sucessos. Lembrando que você pode participar, interagir conosco, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida para o doutor Diego Ramos aqui pelo nosso WhatsApp. 11
1: 999 048756.
2: Tá aí, esse é o nosso número de WhatsApp. Lembrando que você pode também mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso chat, para o nosso bate-papo do YouTube. Já vamos abrir então aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje.
1: Plantão Médico Bandeirantes.
2: abrindo já o plan, plan, plantão plantão médico Bandeirantes de hoje com o pneumologista doutor Diego Ramos na ponta da linha tudo bem doutor, como vai? Bom dia prazer tá um pouquinho baixo aqui o retorno do doutor Diego Ramos, a gente vai dar uma equalizada aqui, tudo bem? Você me ouve bem doutor?
3: Oi, bom dia, tudo bem, Estou ouvindo agora sim
2: o Rafael Palmeira, nossa central técnica aqui, deu um ganho aqui e agora sim estamos é, ouvindo perfeitamente. Doutor Diego está aqui para falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que aconteceu nessa semana, né, doutor? No dia 31 de maio, foi terça-feira, essa semana, terça-feira, Dia Mundial Sem Tabaco. A gente vai falar, claro, é, sobre as causas de quem fuma, explicar como funciona o pulmão de um fumante, as consequências todas do tabagismo na vida de uma pessoa, mas eu queria, doutor, começar, na verdade, esse bate-papo falando sobre o tal é, cigarro eletrônico, né? Queria entender, na verdade, se ele contém ou não essas substâncias todas do cigarro comum. Você sabe que eu conheço bem a doutora Jaqueline Schuss, que é cardiologista e, e tem um trabalho muito bacana e muito importante ajudando pessoas que desejam né, parar de fumar. E na nossa última conversa, ainda no ano passado, a doutora Jaqueline falou que caiu o número de brasileiros fumantes, por conta de toda a legislação vigente aí no país, né, que você não pode mais fumar em estabelecimentos fechados, enfim. E, mas acontece, doutor, que aquele cigarro eletrônico, o, o vape, o vaporizador, enfim, ele virou uma febre. E ele nem legal é. né? Desde 2009, é, ele é proibido pela Anvisa. Né? E teve agora um, um relatório, doutor e ouvintes, um relatório recente desse ano, de 2022, que apontou, que trouxe, que um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos está usando esse cigarro eletrônico uh, no Brasil. E aí, doutor, eu queria saber o seguinte, né? a, a diferença do cigarro comum para o cigarro eletrônico, se ele contém ou não o tabaco, quais substâncias que tem nesse cigarro eletrônico, e, na, na, na opinião do senhor, entender uh, o que representa esses dados e quais as, quais as consequências desses dados apontados pelo relatório.
3: Ah, então, Nilo, assim, é, o cigarro normal, então, ele é da queima né, do tabaco, ele vai gerar a fumaça que a pessoa vai, é, vai fumar, vai tragar aquilo. O cigarro eletrônico, ele funciona com o aquecimento de uma substância para daí gerar um vapor e fazer o mesmo processo de você é, fumar, né, ou fumar em si. É, eles contêm, ambos contêm substâncias que têm potencial cancerígeno. É, o cigarro é, tradicional, nós já sabemos o, todos os potenciais de ele desenvolver tanto os tumores de pulmão quanto outros tumores, doenças cardiovasculares e uma série de outras alterações. É, o cigarro eletrônico, então, ele tem substâncias que são chamadas de hidrocarbonetos, então ele é um, um potencial causador também das mesmas doenças, mas ele ainda é um dispositivo que não tem tanto tempo de uso, então a certeza do desenvolvimento dessas doenças, é, para algumas já são claras da fase aguda como por exemplo a pneumonia ao usar o, a, o eletrônico outras é, ainda são incertas. então ele tem um grande potencial de fazer isso e o, o Brasil ele foi é, referência, ele é uma referência mundial em questão de cessação de tabagismo, então desde a década de 90, aprimorando a legislação, hoje você tem é, proibição é, nos locais fechado, você tem uma série de recursos para é, desestimular, inclusive, a população de fazer o tabagismo tradicional. Mas o tabagismo eletrônico, ele não está regulamentado. Então, o que você vê é que, principalmente na parcela jovem da população, é realmente uma grande incidência de tabagismo. Ou seja, a gente está pegando a parcela jovem da população, expondo a um risco de doença muito grande no futuro. E é uma questão que a, a propaganda, é, o apelo para essa população, para consumir, é muito grande. Então, Hoje você tem, os jovens, eles, a maioria começa já no cigarro eletrônico e não no cigarro tradicional. Ao passo que as pessoas acima dos 30 anos continuam com o tabagismo tradicional, mas cada vez menor, cada vez menos incidente.
2: Mas então vamos lá, doutor. Ele, ele, ele contém a mesma, as mesmas substâncias? Tem substâncias cancerígenas também eh, no cigarro eletrônico?
3: Também. No cigarro eletrônico, ele também tem substância com um potencial cancerígeno. É, não. Às vezes não são as mesmas substâncias, mas elas, muitas delas estão presentes também no eletrônico.
2: Mas e aquele narguilho ou narguilé, ele tem, ele, ele é igual ao cigarro eletrônico? Ele é um pouquinho diferente? Porque às vezes tem as dúvidas, não é, doutor? Porque se confundem, né? Também tem o aquecimento ali, a base do, do, do carvão. O narguilho se equipara ao cigarro eletrônico ou é bem diferente?
3: O narguilho, ele é uma forma tradicional de tabagismo, né? mais usada no Oriente, e tem a questão de queima também, de geração de fumaça, pela queima de substância, tem a questão de uso de carvão. É, quando a gente vai comparar com o cigarro eletrônico, seria mais comparável com o tradicional, porque ele também é a base de combustão. É, a, a questão é que ele lança, é, em questão de tempo de tabagismo muito mais substância tóxica e nicotina para a pessoa que está fazendo o uso do dispositivo do que o cigarro tradicional. Então, quando, por exemplo, a pessoa me diz que fuma lá meia hora, uma hora de nargui com os amigos, isso considera muito, é equivalente a muito cigarro, entendeu? É, parece uma coisa inofa, mas, na verdade, ele tem mais substâncias do que o cigarro tradicional.
2: Então, narguilhe se aproxima mais do cigarro comum do que do, do cigarro eletrônico. E, e é verdade aquela história, doutor, que fumar é, uma hora ou fumar narguilha equivale é, sem cigarros? Isso aí procede?
3: Procede. Se você fuma é, uma hora de é realmente a conta vai lá para cima. Para você ter uma ideia, aí, sem cigarros é que vale a cinco maços. Né? Então, quatro ou cinco maços de uma hora de fumo de narguilhe contínuo. É, lembrar que o, o tabagismo, ele faz, ele começou há muito tempo, o Oriente é, é onde se desenvolveu algumas técnicas, por exemplo, na narguilho, e que parecem, às vezes, até na forma comercial hoje de se representar, como mais inócuas do que você fumar um cigarro tradicional. Mas, na verdade, são até mais prejudiciais se você usa isso de uma forma contínua.
2: Falando sobre o cigarro comum, doutor, é o que causa dependência no cigarro tradicional, que o vício é a nicotina, é isso?
3: É, o, o cigarro, quando a gente vai falar de dependência, são duas coisas. Tem é. a nicotina, a dependência da substância, que é aquela questão, por exemplo, quando a pessoa está numa reunião, numa sala de espera, que dá aquela compulsão, aquela vontade muito forte de fumar. E também a questão do hábito. É, alguns tabagistas, quando, por exemplo, você está trabalhando na, no escritório ali e do lado você vê que tem três cigarros acesos. Então, a pessoa acaba fazendo aquilo como hábito e não tanto pelo desejo de fumar. Tanto que quando tem a, a avaliação clínica, a gente está é, avaliando o, os motivos do tabagismo, sempre entra a questão da dependência de nicotina e a questão do hábito.
2: Existe algum estudo que, que apresenta em quanto tempo uma pessoa pode ficar viciada dependente é, do cigarro, doutor? Em uma tragada, duas vezes fumando, uma semana inteira?
3: Existe. É, se a gente for pensar assim, o nosso sistema nervoso central, ele tem nosso cérebro ele tem é, receptor para nicotina. Então, à medida que você vai expondo o seu cérebro a receber nicotina, é, ele vai ficar é, dependente, ele vai pedir mais daquela substância. Isso funciona como vias de outras drogas. Então, por exemplo, o potencial, é, se você começa a fumar de forma é, mais contínua, uma, duas semanas, quando você deixa, quando você, e aí depende também o tanto de cigarros dia, quando você corta isso, você vai ter sintomas de abstinência já. Então, é aquela dependência química, né? O, o seu corpo vai pedir por nicotina. Então, isso depende do tempo de exposição e da intensidade. Então, se a pessoa está fumando 10, 20 cigarros por dia, é uma exposição inicial já alta e aí o seu, a sua dependência vai chegar de forma muito mais precoce.
2: Acho que é importante também a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, doutor, como que o cigarro age... Quimicamente no, no organismo, né? Porque a nicotina pode chegar ao cérebro em, em 7 segundos, é verdade?
3: Sim. Quando é, você fuma, a nicotina está diluída ali e a nossa mucosa oral ela também consegue absorver de uma forma muito rápida. Tanto é que nós temos, por exemplo, é, algumas medicações você pode fazer que faz sublingual, né? que a absorção sublingual é até mais rápida. Então, quando você é, dá uma tragada no cigarro, a, a nicotina ela vai realmente ser absorvida de forma muito rápida. Tanto é que algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não trago, né? teoricamente eu não levo essa fumaça para o pulmão. O pulmão também absorve, tem o um potencial de absorver a substância de uma forma muito rápida. Mas só pelo fato dessa fumaça estar dentro da boca, a toma causa oral já é o suficiente para fazer essa absorção.
2: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o pneumologista, o doutor Diego Ramos, falando sobre o Dia Mundial do tabaco, que foi nessa semana, na terça-feira, dia 31, estamos também falando sobre a febre que virou é, esse cigarro eletrônico, o doutor explicando direitinho né, sobre o que é, do que se trata esse cigarro eletrônico, tem muitos ouvintes aqui ah, no nosso chat do, do YouTube, no WhatsApp também, falando é, que parece um pendrive, né doutor, que isso está é, sendo vendido ao, aos montes, na, na 25 de março, é a mensagem da Cláudia Ramos... Uh, o Alexandre, Alexandre Lima escreveu aqui que a fumaça do cigarro eletrônico é muito estranha, que, aliás, nem parece fumaça, é um, é, um, é um vapor, né, doutor? Às vezes tem até uma, uma essência, um cheiro, não tem, não?
3: Isso. Então, isso é até um dos fatores da própria propaganda, do fator apelativo do produto. Porque, como ele não tem a combustão, do tabaco em si, ele não vai gerar aquele odor forte, aquilo que as pessoas, só de sentir o cheiro, reconhecem como cigarro, né? Aí vem essa questão da pessoa que é, fuma a primeira vez, usa o dispositivo, tem a sensação que não está consumindo cigarro, e aí talvez até uma sensação de segurança, se não sabe dessa questão de, de substâncias tóxicas nele também. Então, aquela substâncias, elas passam por um sistema de aquecimento para fazer um vapor e a partir daquilo que a pessoa vai acabar inalando, tá? É, e, assim, é, essa questão também dos sabores, né? Então, você tem diversos aromas entre eles, inclusive com propagandas que eles substituiriam o sabor de alguns alimentos, como doces, como é, cupcakes e coisas assim. Então, é, é realmente um produto bem apelativo, né, e aí ele foge um pouco daquela questão do, do odor do tabaco, por isso também que, é, se você for olhar a legislação hoje, é extremamente proibido fumar em um local fechado, mas você vê algumas pessoas usando o cigarro eletrônico em local fechado porque não tem o cheiro, né, então acha que, olha, se não tem cheiro eu posso usar aqui dentro.
2: Exatamente isso que eu ia falar agora, doutor. Você sabe que outro dia estava num, num show, num espaço fechado uh, aqui em São Paulo, e daí o que tinha de, de garotado usando uh, esse vaporizador, o cigarro eletrônico, não é? E, e aí precisa haver mesmo uma, uma fiscalização, não é? Porque uh, ele também ali tem essas substâncias todas. É, do, do cigarro comum, não né? é? Queria entrar aqui também, doutor, já que a gente está falando aí do Dia Mundial Sem Tabaco, e acho que é importante a gente trazer esse assunto mesmo para o debate, existe um leque de doenças é, provocadas, causadas é, pelo cigarro, né? Quais são os principais, doutor?
3: Olha, quando a gente vai elencar doenças, a gente pode começar pelo sistema respiratório. Então, claro, o clássico tumor de pulmão, as bronquites crônicas, as pessoas que têm, por exemplo, já doenças respiratórias como asma, bronquite, rinocinusites, podem piorar e com o uso de cigarro, claro. É, as doenças cardiovasculares, então lembrar que o tabagismo está associado com o aumento de infarto, infarto miocárdio, de arritmias, de ABC. Tá? É, doenças do tipo tumores de outros órgãos, então... A gente aumenta a incidência, por exemplo, de tumores de esôfago, de tumores de bexiga. Então, tem uma série de doenças aí que vem junto com o cigarro, uma participação direta. Quando você vê, por exemplo, vamos colocar uma pessoa com um tumor de bexiga, um dos principais fatores de risco hoje é o consumo de tabaco. É, um paciente jovem que tem, por exemplo, um AVC, é uma das primeiras questões é se está fumando ou não. Então, é, ele é um fator muito importante nessas doenças cardiovasculares e tumorais.
2: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Diego Ramos. Né? Queria entender o seguinte, doutor, uma pessoa é, é fumante que faz uso mesmo é, do cigarro aí, de forma constante, é dependente, né? é, ela pode... É, não contrair, não ter nenhuma dessas doenças, daí, nenhum tipo de, é, de câncer né? na boca, no, no, no pulmão, ela pode passar uma vida inteira é, fumando e não ter alguma dessas doenças, doutor?
3: Você sabe, Danilo, que isso eu escuto sempre, né, assim, aqueles exemplos de, olha, mas a minha avó fumou até os 90 anos e não teve nada. Quando a gente vai é, ver, por exemplo, um pool de pessoas que estão fumando, existem aquelas que não terão doenças graves. Então, às vezes, tem aquela bronquite com tosse crônica e passa a, a vida assim e tem um outro fator na belize. Só que isso, é, eu sempre explico que é como se fosse uma roleta russa, porque é, você está se expondo a um risco para talvez não ter nada, o que é o menos comum. Então, o mais comum é desenvolver ou algum tumor ou uma doença cardiovascular, é, esses exemplos, então, de, de pessoas que fumam até a velhice sem doenças, eles são raros. E também, mesmo é, depois de, de idoso, vai aumentar com certeza a incidência de doença cardiovascular, né?
2: E o fumante passivo, né? Aquele que não, não fuma, não faz uso do cigarro, mas convive ou está ali né, na presença aí da, da, de pessoas que fumam, não é? Ele corre os mesmos riscos de um fumante ativo, doutor?
3: Olha, o fumante passivo é, era mais comum isso há algumas alguns anos atrás, principalmente casais que um fumava no mesmo quarto, dentro de casa, e realmente, assim, a depender do nível de exposição e até do quanto o outro fumava, a pessoa fica, sim, exposta a, a ter as, as mesmas doenças aí, é, Hoje, até com essa questão de redução de tabagismo, as famílias têm se ajustado no sentido de não fumar dentro de casa ou dentro do quarto, banheiro, conseguir aí evitar a exposição. Mas lembrar que o outro ele também está exposto, ele vai acabar inalando aquela fumaça. Né?
2: Doutor, o que tem de pergunta aqui, de mensagem, de, de dúvida, né? a gente já vai atender aqui é, o ouvinte da, da Rádio Bandeirantes que está participando aqui do programa de hoje, né? dessa pauta do Plantão Médico Bandeirantes de hoje, falando sobre o tabagismo, o tabaco e o dia né, mundial sem tabaco. Já vamos colocar a primeira
6: aqui.
7: Bom dia, Danilo. E o
6: charoto? Revando de Jandira.
2: Acho que o que o ouvinte quer saber, doutora, é se tem as mesmas né, consequências daí do, é, do cigarro tradicional, do comum?
3: É, o charuto ele também vai ter as consequências do cigarro tradicional, então lembrar que ele é uma combustão do tabaco, a questão que até muitas pessoas alegam é que o consumo dele não chega a ser diário, não chega a ser frequente. Mas é uma forma, inclusive, quando a gente vai entrar naquela questão é, de exposição à nicotina, de você é, expor o seu cérebro a receber nicotina, entra nisso. Então, a depender do grau de exposição, seu é, corpo vai pedir que aquilo seja mais frequente ou até que se associe um cigarro comum. Né? então é, os cuidados é, são os mesmos lembrar que quando a gente fala assim de a possibilidade de uma doença relacionada ao cigarro, seja ela qual for tem a questão de é, de individualidade do indivíduo de desenvolver aquilo então vamos supor que a pessoa 1 um, e 2 fume o um pode ter uma doença em 5 anos o outro em 50 anos isso não é muito previsível né? então a gente tem que tomar cuidado com todas as formas de tabagismo
2: o Rogério Vergel uh, participa aqui do nosso chat do YouTube, doutor, e pergunta o seguinte: uh, uh, se depois de 45 anos fumando, uh, se depois de 45 anos fumando, faz diferença parar, ou seja, existe uh, a reversão numa situação como essa?
3: Olha, mesmo depois de é, algumas décadas. É... É importante parar e é possível parar. Acho que é sempre importante colocar que é possível. É, as doenças, elas podem ser cumulativas. Então, vamos supor que a pessoa já tenha feito algum tipo de doença relacionada ao cigarro. Fala, olha, agora eu vou continuar fumando porque já tive. Mas não, é importante parar. É importante, inclusive, para o tratamento, para evitar doenças futuras. Então, é, lembrar que é sempre importante e possível.
2: Mas acho que o, o, o que o ouvinte perguntou é o seguinte, né? Porque o pulmão de, um, de uma pessoa que fuma, ele é completamente diferente de uma pessoa que não faz uso do, do cigarro, né? Quando você para de, de, de fumar, mesmo depois de tanto tempo aí, de é, quase cinco décadas aqui, no caso do, é, do ouvinte, é possível voltar aos padrões normais, doutor?
3: Danilo, talvez não volte ao padrão normal, só que você tem redução de risco. À medida que você parou de fumar e que passa o tempo você vai reduzir alguns sintomas, como, por exemplo, a tosse crônica, a ausência de olfato, que são né, coisas mais simples, mas também vai reduzir o risco de doenças, tanto tumores quanto cardiovascular. Então, mesmo que não volte, por exemplo, o pulmão, vamos supor que tem um enfisema, não vai voltar ao estágio inicial, só que você vai parar de evoluir a doença. Tá? Então, a questão específica do pulmão em relação ao enfisema, você para de evoluir.
2: Doutor, muita gente, muita gente que eu, que eu conheço mesmo, inclusive aqui colegas da, da, da rádio, tem o desejo de largar, né? de, de abandonar mesmo o cigarro, mas não consegue de jeito nenhum. Já foram várias as tentativas né? e vários métodos também. Né? O que, que você pode passar aqui para o nosso ouvinte? O que, que existe hoje né? de, de ajuda mesmo, de algum método para fazer essa pessoa que fuma, que é dependente, largar o vício, que a gente sabe que não é fácil, né doutor?
3: Sim, sim. É, eu acho que a primeira coisa é isso a pessoa manifestar o desejo de parar, lembrar que nem sempre é fácil e às vezes são necessárias algumas tentativas mesmo é, quando a gente tem a avaliação tem essa questão de dependência de nicotina ou hábito e aí as medicações elas vão entrar como uma ajuda é, se predominar um ou outro é, existe também terapia cognitivo-comportamental que é um tipo de psicoterapia que vai ajudar a identificar por exemplo Quais são os fatores que levam a pessoa a fumar? Por exemplo, aquele estresse pós-trabalho, relação a café, relação a ambientes. Então, também isso é possível. E entender o, o contexto da pessoa, que às vezes tem muito estresse, ansiedade, tem uma depressão associada que precisa tratar antes. É, tem um, uma série de, de fatores envolvendo aí o indivíduo que ser esclarecidos para identificar o que dificulta é, acessar o tabagismo.
2: Mas existe algum método, porque tem o adesivo ou tem um, um cigarro de diferente, não é? O é, que, que a gente pode passar aí de, de ajuda mesmo para o é, nosso ouvinte, hein, doutor?
3: Existe o adesivo e o, o chiclete, a goma, eles são métodos de repor nicotina. Tá? Então, é, eles, você vai deixar um pouco de nicotina no organismo para diminuir a tua vontade de fumar. Lembrar sempre que, se você cola um adesivo, isso vai te ajudar a ter menos vontade, mas não vai substituir totalmente a tua vontade. A gente precisa também controlar um pouco isso. Então, esse é o um método de reposição de nicotina. É, existem métodos que não são mais aconselháveis e um deles, por exemplo, alguns anos atrás, incluiu um o cigarro eletrônico para você repor nicotina. Só que a questão é, quando eu substituo um tradicional por um eletrônico, eu vou manter o hábito, né? Eu vou, e aí, expor a pessoa também a outras substâncias cancerígenas. Então, não é interessante. É, outras medicações, só que daí são mais controladas, elas atuam nessa via de compulsão. Então, é, a compulsão por você pegar um cigarro sem necessariamente é, estar dependente de nicotina. O mais tradicional são os adesivos e as gomas. Né, para ajudar a repor um pouco de nicotina e diminuir a vontade de fumar.
2: São muitas as perguntas, as dúvidas aqui do nosso ouvinte para o doutor Diego Ramos, que é pneumologista, a gente falando no programa de hoje sobre o tabagismo, o tabaco, e, o tabaco e esse gancho do Dia Mundial Sem Tabaco, que aconteceu nessa terça-feira, dia 31. O, o ouvinte, o Bebeto, ele pergunta o seguinte: Danilo, eu fumo narguilha na de fim de semana, umas quatro a seis vezes por mês. Eu corro algum risco?
3: Então, aí entra aquela questão, Fum, fumar no final de semana, quanto tempo, né, qual é essa exposição? É, toda vez que você se expõe ao tabaco, você tem o risco de ficar dependente dele, ou de procurar outras formas de tabagismo, e aumenta, assim, o risco de doenças. Vamos supor que, que o ouvinte, ele não tem uma doença crônica, mas tem uma asma leve. E aí, agora, com essa mudança de tempo, vai lá, usa o na narguilho pode entrar em crise na sequência, ou então se faz uma infecção respiratória leve, pode ser mais intensa, porque tem um fator que está inflamando o pulmão conarguido. Então, ele sempre pode ter um potencial de trazer algum problema realmente de saúde.
2: Tem uma pergunta chegando aqui por áudio, doutor.
6: Bom dia, doutor, Bom dia. O pessoal do... do Boa do Melhor, meu nome é André Salmo da Silva, eu parei de fumar há uns 4 anos, e até então eu só venho ganhando peso. O doutor sabe me explicar o porquê?
3: Então assim, é, esse relato também é comum de você, é, depois que para de fumar, ganhar peso. Algumas pessoas elas descontam, por exemplo, principalmente a questão de ansiedade com o cigarro, no sentido de quando você fuma tem uma sensação de alívio, ou então tem tem muita compulsão pelo cigarro. O que acontece com frequência é você trocar, por exemplo, a compulsão por cigarro para ingesta de doces, para ingesta é, de algumas, alguns alimentos calóricos e isso faz ganhar peso. É, uma coisa comum é assim, não sei se vocês já ouviram, mas... Olha, toda vez que eu tinha vontade de fumar, eu chupo uma balinha. Só que se você fuma, por exemplo, um maço por dia, você vai ingerir pelo menos 20 balas por dia. Então, isso realmente é bem calórico, isso também ajuda a ganhar peso. é Toda vez que a gente está trabalhando essa questão de tabagismo, de cessar o tabagismo, uma das coisas importantes é a gente também investir em exercício, de repente começar... já e é importante, se está mudando o hábito de vida, cessando se o tabagismo, então a gente procura também algum exercício e não fazer essa transferência de compulsão, né? A gente chama de compulsão, parece meio estranho, mas é aquele hábito realmente de sempre estar tá ali com alguma coisa na boca ou tira o cigarro, ou às vezes vem uma balinha, vem alguma coisa que traz calorias aí em excesso.
2: Ah, tem muitos ouvintes aqui falando do café também, né, doutor? Que acaba trocando, substituindo, ou mesmo associando, né? É, sai ali para fumar e acaba tomando um cafezinho junto, né?
3: Sim, exato. É muito comum tá associado ao café. O que a gente pede é assim, imagina que a pessoa também usa muita cafeína ao longo do dia junto com o cigarro. É, a gente trabalha tentando dissociar o café do cigarro, né? não tirando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí, às vezes, até mudando de ambiente. Imagina assim, você está ali no escritório e você desce, pega um café e um cigarro. Então, mudar o local, por exemplo, onde você vai tomar o café e tirar o cigarro desse meio. Né? Claro que cafeína também em excesso é prejudicial, mas toda vez que a gente trabalha tentando dissociar, é, o sucesso é melhor, o índice de sucesso é melhor.
2: Ouvinte participando, segue participando aqui do Do Bom e do Melhor, da Rádio Bandeirantes, abrindo hoje o programa com o doutor Diego Ramos, que é pneumologista, o Olinto Voltarelli diz o seguinte, acabo de concluir um curso, né? Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção e Repreensão ao Narcotráfico, no DENARC, né? da Polícia Civil de São Paulo. E um dos temas abordados nesse curso foi a problemática do uso de cigarros eletrônicos, inclusive em muitos deles contendo a substância... THC, importante destacar essa questão. O que seria essa substância, doutor?
3: O THC é a substância ativa do cannabis, da maconha. Né? É, e existe realmente o cigarro eletrônico que traz aí o, a substância ativa da cannabis. É, o o apelo comercial é sem aquele odor característico, mas realmente de uma forma muito mais concentrada. Né? Então, e essa forma ela está também associada àquela é, infiltração, àquela pneumonia que existe de forma mais aguda com o cigarro eletrônico, que geralmente é uma substância de caráter é, mais oleoso, né? uma forma de óleo aí. E, e óleo aquecido ela sempre tem um potencial de fazer um tipo específico de pneumonia. O
2: Osmar de São Bernardo do Campo ele quer saber o seguinte, doutor, a nicotina fica impregnada no pulmão e no caso do cigarro eletrônico
3: No
4: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
2: pronounce you lucky.
1: Play for free at Daily bonuses
4: are waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website
8: for details.
3: No caso do cigarro eletrônico, não está claro ainda a relação dele do potencial, não de talvez ficar impregnado de nicotina, mas de fazer, por exemplo, um emizinha, mano Tá? É, a nicotina, lembrar que ela vai ficar no organismo como um todo, e onde ela mais afeta é o cérebro, é o sistema nervoso. Né? É, no eletrônico, ele vai fazer a mesma via de absorção e vai para o sistema nervoso. pulmonar também, ele vai receber aí as mesmas quantidades e, e também vai, vai ter essa substância da mesma forma que o tradicional.
2: Doutor, políticas públicas né, aplicadas aí com, com rigor mesmo é, reverteram não é? o aumento de, de, de pessoas que, que fumam uh, e esses dados estão aí em vários relatórios em né? é, lugares fechados, por exemplo shopping, é, restaurante enfim, qualquer ambiente, hoje você já não pode é, fumar o que você vai limitando também a, a, a vida né? vai dificultando a vida de quem, de quem faz uso do, do cigarro, né? essa febre aí do cigarro eletrônico, né? na sua opinião, o que, que existe, o que, que precisa existir né? para coibir o uso mesmo, porque a, a Cláudia Ramos trouxe aqui no nosso chat, em reportagens mesmo, aqui no Grupo Bandeirantes, a gente vê que, que na 25 de março, no centro, em qualquer lugar, você encontra aí para vender, e, e eu lembro aqui que é proibido desde 2009 pela Anvisa, né? então o que, que você acha que, que precisa ser, já que a, a, a lei lá do, do, do cigarro fez efeito mesmo, o que, que precisa fazer agora para que, que o cigarro eletrônico não comece a ganhar esse terreno,
3: hein? Eu acho que quando começaram os dispositivos eletrônicos, talvez a proibição fosse uma forma de inibir a entrada no país, inibir a venda. Mas hoje está claro que a, a venda é ampla, né? Você vê nas ruas, vê as pessoas consumindo o eletrônico no estágio. Eu que agora está na hora de atualizar a legislação é, do tabagismo tradicional, talvez incluir o eletrônico, deixar mais claro para a população que o eletrônico e o tradicional são a mesma coisa e onde é proibido um, é proibido o outro. Tem essa questão, por exemplo, do odor né, do eletrônico, que é diferente, às vezes nem cheiro tem em relação ao tradicional, mas isso não significa que ele pode ser consumido em local fechado uma das coisas da, das leis da, do antitabagismo não é a questão do odor, é a questão do risco da pessoa, né? lembrar que o objetivo da lei é realmente inibir que as pessoas consumam o cigarro e não que disseminem, por exemplo, o cheiro de cigarro dentro do ambiente, né? então acho que a, a legislação tem, precisa ser equiparada, já que o cigarro eletrônico ele já está aí amplamente difundido né?
2: Doutora a nossa produtora coordenadora aqui no estúdio a Aline Cordara tem uma pergunta para o senhor Pois não Aline, bom dia
5: Bom dia, doutor. Bom dia, Danilo. É, a minha pergunta é o seguinte. O meu vô fumou cigarro assim a vida inteira. E eu percebi que, ao longo do tempo, a voz dele foi mudando. Mesmo que eu já conhecesse ele assim de idade, a voz dele continuou mudando. E eu percebo isso em muitos fumantes. Por que isso acontece?
3: Então, quando você fuma, a fumaça ela vai passar pela a essa região aqui na base do pescoço. E a laringe é a entrada do sistema respiratório e é onde se localizam as pregas vocais, onde vai formar a nossa voz. Com fumaça passando ali de forma né, frequente, isso é um fator que promove inflamação. Então, as pregas vocais elas ficam de forma é, mais é, inchadas, mais endemaciadas, e é, isso de forma crônica. Por isso que o tom da voz vai mudando aí ao longo do tempo.
2: Mais perguntas, mais dúvidas aqui
6: para o doutor Diego Ramos. Bom dia, Walter do Chabaquara. Gostaria de saber, doutor, se a fumaça do fogão a lenha é tão prejudicial quanto a do tabaco? Obrigado.
3: Sim, é, assim, a, toda a fumaça que ela resulta de um, uma queima de um produto orgânico, por exemplo a madeira, né? então ela vai ser prejudicial para o sistema respiratório. A questão é a frequência de exposição. É, por exemplo, a, antigamente era comum você ter, é, usar o fogão a lenha é, no dia a dia. É, quando a gente tem o uso contínuo dessa desse produto, você precisa deixar a saída de fumaça acima do telhado. Tem toda, até uma legislação para isso, mas deixar acima do telhado, deixar um local para realmente sair essa fumaça que não fique dentro de casa. né? Não tem a combustão ali do... Da, da lenha, da madeira, e aquilo fique dentro de casa. Mas ele faz tão mal para o sistema respiratório, pode trazer doenças, como, por exemplo, o cigarro profissional.
2: Mais uma aqui para o doutor Diego.
1: Bom dia, aqui é Luiz Fernando de Santos. Eu, gostar, eu sou um ex-fumante, eu gostaria de saber em quanto tempo que o nosso pulmão fica, é, fica limpo das impurezas do do tabaco e eu gostaria de ele tem a capacidade, o pulmão, no caso, de se regenerar.
3: Então, quando você deixa de fumar, é, tem algumas coisas que o cigarro pode fazer com o pulmão, né? Então, a questão de bronquite crônica, tudo, isso tende a reduzir ao longo de um, dois anos, já você tem a redução disso. Você tem, por exemplo, um enfisema. O enfisema, ele é uma lesão fixa. Então, ele vai parar de evoluir, mas ele acaba não se regenerando. Essa questão de, de regenerar o órgão no sentido de enfisema, ela, infelizmente, não existe. Então, o que foi perdido, por exemplo, de capacidade respiratória ou de, a gente fala de parênteses, a pulmonar em si, é, ele não vai recuperar. Mas o benefício é que você também não vai evoluir daquela forma.
2: Tem também participação aqui do nosso ouvinte, comentário aqui do nosso ouvinte, vamos ouvir.
7: Olá, Bandia, Luiz, aqui de São Paulo. É... Não existe uma maneira da gente ver uma prevenção desse narguilhê, fazer uma campanha, porque o governo investe em campanhas orientando o perigo disso. Tem um amigo meu que faz uma manutenção de geladeira, ele falou que quando ele tem que fazer manutenção nas geladeiras, nas fizes dessas tabacarias, ele falou que tem uma crosta tão grande naquele onde seria como se fosse um radiadorzinho lá da geladeira, que até para tirar com solvente é difícil. Imagina o que você não faz no pulmão, o pessoal que usa isso, gente.
2: Doutor, aproveitar o gancho aí da pergunta do, do comentário do nosso ouvinte, né, com relação a a disponibilidade mesmo, o acesso que a gente tem para fazer a, a compra desses produtos, do, do narguile, é, do, do cigarro, do cigarro eletrônico, né? é, num ranking, comparando com outros países aí. É, o, o Brasil está tá bem ranqueado em, em políticas públicas, é, em número de, de, de fumantes, como que a gente está na comparação aí com, com outros países, hein?
3: Olha, é, a legislação, ela ele dispôs a gente a reduzir o número de tabagismo tradicional. Né? Então, nos últimos anos, é, teve redução é, de tabagismo tradicional. Agora, com o entrada do eletrônico, a coisa mudou um pouco. Em relação a outros países, nós temos é, leis que inibem tabagismo, mas inibem da forma de consumo. Então, dificultando, por exemplo, você consuma em local fechado, local público, é, tendo um controle dessa forma. O que eu percebo é que o controle de venda, ele não não é tão forte, ele não tem, por exemplo, e as outras formas né, de tabagismo, tirando realmente aquele cigarro tradicional, embalado e vendido no comércio tradicional, os outros ficam um pouco soltos. Às vezes falta até é, informação mesmo para a população, que né, que o narguilé pode fazer tão mal quanto um, um cigarro tradicional. Mas os outros países são um pouco mais liberais, em geral, no sentido de consumo. Aqui as nossas leis são voltadas realmente para inibir um pouco o consumo, mas a venda não tanto.
2: Estamos conversando com o doutor Diego Ramos, pneumologista. Eu preciso aproveitar a sua presença aqui no programa, e ainda falando da, da, da sua área, não é, doutor? Para falar sobre eh, o aumento do número de, de casos de Covid algumas cidades voltando com a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? E a gente está observando esse aumento por qual motivo? É a mudança do tempo, as baixas temperaturas, qual que é a causa, hein, doutor?
3: Olha, nós temos, ao meu ver, assim, tem um fator climático, então é tradicional, né, no inverno, a redução de temperatura, é, as pessoas tendem a ficar mais em locais fechados, e aí aumenta a incidência tanto de COVID agora, quanto de outras doenças respiratórias, o que é comum, tipo influenza, resfriados e outros. E tem a questão também que é, nós passamos aí os últimos dois anos com as restrições, com a questão de aglomeração, com a inibição, por exemplo, de eventos, de encontros, que agora estão mais comuns. Então você tem também a maior interação da população pós alteração das medidas de restrição. E isso tudo vai predispor a circular o Covid novamente.
2: Hoje nós já temos, claro, a vacina, né? alguns até com a quarta dose. E, e apesar do aumento do, do número de casos de, de Covid, a, a mortalidade acompanha também o aumento, houve uma queda. Como que a gente está aí? nos óbitos relacionados à COVID nesse momento, doutor?
3: O que a gente vê é que mesmo com o aumento do número de casos, se a pessoa está corretamente vacinada, esse, esses casos tendem a ser de forma mais leve, é, com menor taxa de internação e, claro, menor é, mortalidade. Então, muito menor do que a gente vê, por exemplo, o primeiro ou segunda segundo onda onda. É, o fato é que ainda existem as populações de risco, né, então... É, os idosos, as pessoas com imunodeficiência, com tumores. Então, é sempre importante a gente evitar a disseminação. Mas as pessoas corretamente vacinadas tendem a fazer um quadro mais leve, um quadro mais branco.
2: Mas tem como um leigo diferenciar uma gripe, um resfriado da, da Covid? Porque antes, qualquer nariz escorrendo, uma coriza, uma tosse, uma dor de garganta, a gente falava que era uma gripe, um resfriado, né? e, e, e muitas vezes nem faltava do trabalho, da escola, de algum compromisso, mas aí a gente passou a entender e conviver com, com a Covid e ver des, os desdobramentos também do, do coronavírus, que tem sintomas é, muito parecidos. Né? É, tem como diferenciar ou somente com aquele teste da, da, da Covid, hein, doutor?
3: Não, eu acho que para a população conseguir, para a gente conseguir fazer a diferença de forma clínica é muito difícil. Tem claro algumas nuances entre influenza ou entre COVID que é possível a análise, mas não dá para ter certeza, por exemplo, se um quadro respiratório, ainda mais agora que as outras doenças respiratórias também aumentam a incidência, se é um ou outro. E aí só com, com os testes aí quando indicados que vão ajudar a definir.
2: Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o pneumologista doutor Diego Ramos. O ouvinte pode acompanhar as dicas do doutor, as lives, o bate-papo pelo Instagram, que é dr de doutor dr diego ramos.pneumo. É, doutor diego Ramos. Pneumo. por lá também. Tem algumas lives sempre interagindo aí respondendo dúvidas, perguntas. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação e pelos esclarecimentos.
3: Obrigado, Danilo. Obrigado, com é um prazer.
2: Lembrando que essa entrevista fica disponível no YouTube da Rádio Bandeirantes, também em podcast, no seu agregador de podcast favorito. É só acessar, acompanhar o do bom e do melhor. E lá tem a entrevista na íntegra com o pneumologista Dr. Diego Ramos, hoje falando sobre o dia mundial sem tabaco e o, as causas, as consequências aí do tabagismo. Né? Na sequência, um rapidíssimo intervalo e na volta, muita música e muita história com ela, Joelma. Mas antes, um chamado do trânsito aqui. Quem que tá aqui com a gente hoje? É o Robson Ramos? Não, o Robson Ramos tá em férias. É o Ronaldo Rodrigues. Fala, Ronaldo.
1: Trânsito.
7: Olha, atenção com a Dutra, viu? Porque agora temos ocorrência e trânsito lento nos dois sentidos da Dutra entre o 212 e o 214. Então, se você quiser uma viagem mais tranquila, utilize a Ayrton Senna, que pelo menos entre a região aí da, do Rodonel e a marginal do Rio Tietê vai bem nos dois sentidos. Ajude seu cãozinho a se proteger contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna. Next Spectra é um delicioso tablet de sabor carne que protege contra os parasitas por todo mês. É um e pronto!
1: Tudo de bom! melhor. Bandeirantes.
5: Lá em casa tem sabor.
6: Lá em casa tem
5: Italac. Lá em casa tem amor. No
6: Brasil inteiro
8: tem
5: Italac. Lá em,
6: Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
1: Italac. A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
6: Faltam cinco meses. Oferecimento Sorridentes, Ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água esferrie sua sede pede água. Sua saúde pede esferier. Alcalina pH10 e vanádio. kto.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em kto.com. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Voto Massa, se tem. Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter, é GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. Trânsito.
7: Marginal do Rio Tietê com problemas, congestionamento no sentido da Ayrton, a partir do sistema em agora Bandeirantes. Até a altura da freguesia, principalmente pela pista expressa, tem obras de manutenção da ponte acontecendo por ali. Quem passa ali pela ponte da freguesia, depois, no sentido da Ayrton, faz um bom negócio. E o caminho pela Tietê, no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta, também vale a pena. No ofertaço de sábado do macro atacadista, seu dinheiro rende mais cervejas com lata 350 ml por R$ 2,39.
4: Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do
1: melhor. Bandeirantes. De volta a São Paulo, uma das peças mais premiadas do mundo, A Golondrina, um espetáculo que tem encantado plateias, levando uma mensagem de empatia, aceitação e diversidade. O que nos torna humanos é a capacidade de enxergar o próximo. A Golondrina, com Tânia Bondesan, que recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz com esse trabalho, e Luciano Andrei, em cartaz no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente, a Fórmula 1 em destocar, e todas as categorias do esporte motor, tudo bem aqui, no seu rádio, Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir, Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes.
7: Trânsito. A Avenida do Estado tem dificuldades agora para o motorista também, nos dois sentidos, na passagem pela região do Mercadão, mas está pior em direção ao ABC, porque o trânsito já fica lento a partir da Cruzeiro do Sul. O corredor Norte Sul segue com o um trânsito com pontos de parada nos dois sentidos entre a Avenida do Estado e a Senador Queiroz. Com a IUS, você monta o seguro alto igual sua playlist, é só dar play nas coberturas e assistências que você quiser.
1: Melhor. Bandeirantes
6: Ministério do Turismo apresenta Museu do Ipiranga no metrô Entre maio e junho, o metrô de São Paulo vai receber três exposições para você sentir um gostinho do novo Museu do Ipiranga que está chegando em setembro Confira as exposições entre 20 de maio e 19 de junho nas estações Sé, Luz e República E em setembro, a gente se reencontra no novo Museu do Ipiranga Realização, FUSP, Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil
1: um espaço para você saber mais sobre saúde e atividade física. É o Fôlego. Boletins de segunda a sexta na programação. E o programa completo aos domingos às oito da manhã. Com Ricardo Capriotti. Ouça, curta, siga. Fôlego, na Bandeirantes.
6: Oferecimento Harvey. Diga adeus à queda capilar. Ligue para 0800 020 1726.
5: A chuva, na praia, no mar, no pé da escada ou atrás do portão. Tem que ser com você, na cama, na grama, rolando no chão, olhando as estrelas na escuridão, no meio da noite ou no amanhecer. Tem que ser com você, porque eu não consigo, você sabe bem,
8: tocar
5: seu Tem que ser com você, que ser com você, porque o nosso amor não é uma paixão dessas que terminam sem explicação.
2: Muito bem, e conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo ela a cantora Joelma. Fala, Joelma, como você está? Tudo bem?
9: Tudo ótimo. Bom dia, bom dia. Que delícia estar aqui de novo. Fazia tanto tempo que eu não, não vim aqui à Band. É, já que abrimos o um programa
2: com um lançamento aí, uma novidade, é né? É verdade. A gente está com um CD lindo aqui que a gente vai mostrar para os nossos ouvintes. Essa canção do César Augusto. Isso. César Augusto. É. Né? A Joelma está aqui para dividir as novidades da, da carreira, os projetos e, claro. Lembrar os momentos marcantes, não é os grandes sucessos, o início, como tudo começou, essa trajetória de muita arte, muita música até os dias de hoje. Mas queria começar esse bate-papo, João, perguntando ah, ah, o que, que tem na água de Cachoeira de Itapemirim, que de lá ah, só falam ah, grandes artistas. Tem muitas é? cachoeiras maravilhosas, porque lá é, o, é um canteiro, rapaz. Terra de
9: Roberto Carlos, de é. Joelma, Carlos Imperial é de lá também. Também. Rubem Braga, tem muita gente boa Estudo, de lá. Sérgio, Muito Sampaio. Irmão, Sérgio Sampaio. É, não, tem uma gente, tem muita gente. Eu não vou lembrar de todo mundo, não, mas... Mas, no Espírito tem. Santo. mas na verdade, é. só nasceu lá. Eu nasci lá e com seis meses eu fui para Caxias, Duque de Caxias, no Rio de, Janeiro, no Rio de Janeiro. Porque a minha mãe, eu tenho uma irmã que tinha sofrido paralisia infantil e não tinha como tratar dela lá, entendeu? Foi complicado. Um dia, aos... Perto dos seis anos de idade, minha mãe chamava a minha irmã né, para ir tirar leite, às 5 horas da manhã, e a minha irmã falava, não consigo, mamãe, não consigo, não conseguia levantar, Sim. aí a minha mãe contava com lágrimas nos olhos, que ela pegava a minha irmã assim pelo ombro para levantar, soltava, parecia um lençol caindo em cima das próprias pernas, nunca mais andou, então minha mãe teve que correr, buscar subindo aquelas montanhas imensas atrás de igreja com promessa e o caramba. E foi assim que fomos parar em Caxias, no Rio de Janeiro.
2: Dona Azulmira.
9: Dona Zumira Fioretti. O meu pai foi na frente, o papai Gabriel, preparando tudo para ir. E nós acabamos virando uma ilha em Caxias, porque todo mundo que precisasse de médico, hospital ou mudar, era na minha casa que parava. Isso era a caçula de sete irmãos. Caçula já. de sete irmãos. Todo mundo nascido no dia 16... Você acredita? Parto normal? Cinco filhos nascidos no dia 16... Eu e meu irmão... As duas pontas... O meu irmão foi dia 24 e eu 19... Mas cinco filhos nascidos de parto normal no dia 16 do ano... Olha só... Ô Joama, você Ufa. foi a única que
2: seguiu... Acabou seguindo mesmo a carreira artística da, da família?
9: É, lá em casa todo mundo cantava... E cantava bem... Eu acho que quem tava me... cantava menos era eu... Mas foi eu que fui a mais ousada... Que com nove anos... Eu participei de um programa em Duque de Caxias. O cara gostou tanto de mim que me arranjou patrocinador para ter o um programa num sábado, num no domingo, onde eu fiquei... Vários anos a ponto de ser excluída, de não participar mais de programa nenhum, de participar de concurso, Sim. que eu já tinha ganho todos. todos. O último foi a melhor cantora mirim do estado do Rio de Janeiro. Falei, olha, você vai ficar o concurso, porque você ganha todo ano, que graça que tem. Eu falei, eu também não estou achando mais graça não. Vamos abrir isso aí para outras, outras pessoas, para também dar chance, né? Isso foi na Rádio Difusora. Na Rádio Difusora de Caxias, Até que um dia a Emilinha... A Emilinha faz aniversário dia 30 de agosto, fazia, em, né? Emelinha que ela Borba. já fala... Borba. Ela foi fazer o. Pro... Ela foi a Caxias no aniversário dela, porque o, o dono da rádio <risos> era muito fã dela e muito fã da Joel. Falou, falou: Você vai cantar pra Emilinha? A chegou, ela estava lá em cima, naquele, naquele cinema antigo, cabia umas mil pessoas, mais ou menos. Era, cinema antigo cabia muita gente, porque era só o que se fazia, né? Era cinema. A Emilinha estava lá em cima na Frisa, eu entrei, cantei, eu falei, eu quero oferecer hoje... Pra nossa aniversariante minha Borba Aí eu cantei Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Aí quando acabou tudo que eu subi Que ela me abraçou Ela falou, nossa, você tá quentinha Você canta muito, garotinha Quer cantar no meu programa na Rádio Nacional? Eu quase caí dura Porque todo mundo que cantava na época Qual era a meta? Rádio Nacional que tinha lá, Manuel Barcelos, seus programas. É, César de Alencar, para onde ela hum. me levou, porque quando ela me levou para cantar lá embaixo, eu não pude cantar no programa dela, porque os patrocinadores que eram da CINJA na época, falaram, não, aqui é um programa de profissional, nós vamos ter que arranjar outro canto para ela. emilinha ficou doida, né porque ela tinha me adorado, né porque tanto é que ela é minha madrinha de carreira. Ela me, arranjou, me apresentou o Edmundo Vale, e o Edmo falou, Ih, rapaz, nós temos que levar essa garota para algum lugar, porque ela canta muito. Estou repetindo o que acontecia na época. Aí eles me apresentaram ao Renato Mussi. Olha, essa menina tem a cara do programa do Renato.
2: Papel Carbono. Papel
9: né? Carbono. E o Papel Carbono tinha apresentado e lançado todos os grandes artistas, inclusive a Angela Maria. Aí eu eu fui lá para o piano né, com o maestro Chiquinho, eu estou sentada num canto assim, aquele salão enorme que era a coxia, da, 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 na realidade, a coxia era o aquário para o um auditório que cabia lá naquela época umas 600, 700 pessoas, acredito eu. Aí ele falou assim... Começa a cantar. Eu cantei. Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado nesse tom magoado. E daí pra frente, ele canta outra, canta outra, canta outra, e mandou eu voltar ao, ao fado. Aí o Caco, com os meus botões não gostou de mim. A gente fica com medo, né? Aí foi, vai cantar esta tá marcada pra domingo. <risos> <risos> ele queria saber qual que ele ia me colocar.
2: Ô Java, nessa época você tinha que idade, mais ou menos.
9: Eu tinha, tinha 14, mais ou menos, não chegava aos 15 anos, porque com 15 anos fazendo ou quase feitos, ele me convidou para fazer a maior, é, como é que se diz, quando você faz uma viagem muito grande, caravana, a maior caravana que era patrocinada por duas casas, acho que eu posso falar Pernambuco hum. e Burique, na né? época, acho que nem existe mais. E lá tinha Domício Costa, que era o grande da, 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 da novela da Rádio Nacional, Eliana, a maior artista do cinema brasileiro, que ela era casada com o, com, com o Renato Mouros. Enriqueta Brieba, aquela baixinha que fazia todas as novelas, ela era a vovó. Ela... Olha, para mim foi uma coisa fantástica. Quando eu me lembro que eu cantei em grandes... É... Como, como ali o Municipal. Sim, em palcos, né? em todos. Grandes palcos que eu entrava e eu tinha que fazer. Por exemplo, na época, o sucesso era ir no Amor, que tanto havia o Malbente Venha e a Morgana tinham gravado. Então, era o meu grande hit na época, era ir no Amor. Seu azul do céu escurecer, era maravilhoso. E o Renato, ele gostava muito de fazer enquetes, para não ser só canto. Então, ele fazia aqueles enquetes, e nessa época, a gente estava, se não me engano, em algum, alguma Copa do Mundo, qualquer coisa assim, e eu fazia enquete com ele, eu entrava vestidinha de enfermeira, aquele coisinha na cabeça, um, um, um topzinho branco, e eu entrava e gritava assim, um, né? Aí, daqui a pouco, eu entrava, dois, porque eu era a enfermeira de um hospital, nesse, nessa, nesse quadrinho. Uhum. No final, ele me segurou, o quê? quase comendo o cigarro, porque ele achava que era filho, não era, era o <risos> Brasil jogando com alguém e eu entrava dizendo, uh, mas não era um filho que ele estava nascendo. E era muito gostoso, porque eu, eu era popa pau para toda obra, rapaz. Renato adorava isso. Uma vez, numa dessas viagens, eu encontrei uma cobra morta. Isso em Santa, Santa Cruz, lá do sul. E eu falei, vou sacanear alguém com essa cobra. A cobra tinha a, tava com a cabeça amassada. Eu peguei umas folhinha peguei, né? E botei dentro do, do casaco do domício, Só com a cabeça para dentro e, a, e, a, e, a, e a, o resto da cobra pendurada, né? Naquelas cadeirinhas lá. Eu quase apanhei nesse dia, porque olha, ele levou um susto tão grande, a cobra estava morta, mas ele não sabia, né? com a cabeça para dentro e o rabo de fora. No mínimo essa porcaria que tá viva, né? Ô, e ô, era assim. Isso foi em Santa Cruz. Foi a nossa primeira vaga de trabalho. Onde a gente ia... É, fizemos churrasco. É, tomamos banho de rio. Aquela coisa que se faz quando você está em caravana. Sufocado de tanto show. E tem um dia de folga. É uma... Ô, mas, né? mas
2: além do, do programa do Renato Musso, do Papel Carbono. Você fez também, ainda na Nacional, o o Paulo Bracindo, absolvido vido
9: nada fiz, Gracindo, fiz. O, o César de Alencar, fiz, o César de Alencar eu fiz eu já estava praticamente iniciada a carreira porque quando quando na realidade eu recebi uma uma oportunidade de gravação isso foi em 1963 Alberto Soares morava em Petrópolis, ele era muito amigo nosso, porque ele tinha um programa chamado Marlene Meu Bem nessa rádio, e eu era fã da Marlene doida, e eu adorava, ia para lá para selecionar as cartas para ele, porque recebia a carta de um montão. Ele que falou assim, vamos, eu te ajudo, eu conheço um monte de gente, eu levo você para a Rádio Nacional, lá para baixo, tentar uma gravação, mas eu era muito menina, tinha medo. Ele, aí eu falava para ele, o dia que você for divulgador de uma, de uma gravadora, ou ter uma amizade muito grande dentro do de uma ela, você me leva isso aconteceu. Ele conhecia o Xavier, que era da Chantecler, que era gerente da Chantecler na época. E ele falou, chegou a hora, vou te levar na Chantecler. Aí eu fui na Chantecler e o gerente né, olhou para minha carinha assim e falou assim, o que, que você gosta de cantar? Aí eu falei, o que, que você quer que eu cante? Ele ficou assim, né, falou, a mulher canta tudo? Aí eu comecei a cantar o que ele queria e ele ele falou assim, você é menor, de menor, você é menor, não pode assinar, Venha, volta aqui, traz uma pessoa para assinar o contrato para você, eu assinei o contrato, irmão, que, que... meu irmão Joel, que assinou o meu primeiro contrato em meu nome, eu só botei o dedão, porque eu não podia assinar nada, eu era uma menina muito novinha para fazer essas coisas, mas eles me seguraram para fazer o primeiro disco, o segundo disco, aí eu já estava meio triste, porque o segundo disco era assim, mas era um sábado, né? porque eu, eu cantava de Vido Reis, eu cantava, pode chover canivete, não vou me importar, o que eu quero da vida é viver e sonhar. E lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, era só o dia inteiro, e eu ia cantar uma música dessa, era terrível, cantasse se chover no faz meu. aí eu falava para o Bob, o Bob era um disquejó que tinha muito amigo da família. Aí ele falava, liga não, faz uma coisa, arranja um, um, um guarda-chuva, que aí você vai completar o teu quadro. <risos> aí eu comecei a cantar com guarda-chuva e me senti melhor. Um sol de 40 graus ao longo do dia. 40 de graus de guarda-chuva cantando, se chover não faz mal. Mas isso
0: foi um início maravilhoso, porque me deu...
1: no purchase necessário. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
9: Bastante jogo de cintura para situações inusitadas, né? Quando está surgindo a 40 graus no Rio de Janeiro, tinha que ter muito peito, muita cara de pau para poder fazer isso. E foi assim que começou o grande, a grande reta dessa minha, dessa minha ida. Porque depois que eu fiz o primeiro programa do, do Renato Mussi, eu todo domingo estava lá fazendo o papel carbono de alguém. Porque ele, ele, a Eliane, falou, tem que ficar aqui. Foi tão engraçado. Um dia eu cheguei no programa... E o Renato... A Eliana chegou para mim rindo, mas rindo. Quando ela olhou para minha cara, ela ria, não conseguia me contar. Eu digo, o que, que foi? Ela falou, Renato está lá, assim, apavorado. Porque ele falou, Joelma está vestida esquisita, com cabelo esquisito. <risos> <risos> eu estava com o vestido da moda e o cabelo um coque bem alto da cabeça que fazia aquele cucuruco, né? Uhum. Aí eu, ela falou, Renato não sabe que isso é a última moda. Ele disse, não sabe nada. Mas ele estava desesperado, porque eu estava com vestido com três babados, que era moda e um, um coque no cabelo era comprido um coque no alto da cabeça, ele falou ela tá esquisita Ô, foi uma,
2: uma risada só, diga eu separei aqui um trechinho da, da sua primeira gravação, do seu primeiro compacto, a gente vai tocar aqui hum. é, na sequência, mas antes queria saber se é verdade aquela história é, que você foi passando, né de, de programas de, de calouros, você nem queria ser calor porque você já acompanhava a Rádio Nacional e via que o candidato ficava lá por não, meses não, não queria, né? não
9: queria ser mas o programa, do, o
2: programa do, do Ari Barroso você chegou a participar com um pseudônimo, che... é verdade foi porque
9: eu, eu precisava fazer... Eu, o que eu queria pra mim mesma... Era um cara que falasse... Na minha cara... Você não canta tudo isso... E qualquer coisa desse tipo... Mas eu também tinha medo do gongo... Porque eu falei... O, 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 ele é doido... Esse cara é doidão... <risos> e eu vou cantar a música dele meu... E eu sou muito abusada... Aí eu fui... <risos> entrei, Botei o nome de Linda Maria... Aí ele me pede, Dona Linda Maria... A senhora vai cantar o quê? Aí eu falei, risco de Ari Barroso. Aí ele olhou para mim e falou assim, pode cantar. Aí eu cantei, né? E todo mundo era gongado no programa do Ari com a música dele por causa desse trecho aqui. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não... A pessoa comia o tempo. Aí ele ficou colado em mim. Eu estava tremendo era uma vara verde, mas eu aguentei o tempo, fiz a curva legal descendente para... Na, 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 na. Aí ele saiu. Quando ele saiu, eu vi que ele não ia me gongar mais, porque ele ficou na minha cola, esperando o ponto que ele achava sempre crucial, que o, o calor sempre caía nessa hora. E eu não caí. Aí, na hora do, do, da nota, ele falou, Dona Linda Maria, a senhora merece nota máxima que canta, mas eu vou te dar menos, sabe por quê? Porque a senhora cantou minha letra errada, falei, aprendi na modinha ele falou, ninguém pode aprender na modinha sai tudo errado
2: era, era revista, né?
9: Revista, modinha, sair a letra eu aprendi lá, misturei escuma com esfuma, então ele ficou P com isso. E ele falou: queria muito te dar a nossa massa, mas eu não vou dar porque você errou a minha letra, assim na minha bucha. Aí eu falei, tudo bem, amigo já tá ótimo, né? Ô
2: Joel, você parei aqui uma é. gravação que você fez, foi o primeiro, seu primeiro lançamento, isso em 63, ainda não 78. Uhum. Vou tocar aqui um trechinho de incompreendida.
5: Te adoro e como este amor é tão sincero. Por que me recusa a felicidade,
8: vivendo
5: tão distante da realidade? Dá-me essa boca, outra hora por me beijar. chega se a mim, é um dia assim,
3: mesmo
5: abrigar Tu me condenas a duras penas por eu te desejar. Incompreendida Por toda vida é... Ai, que linda! Incompreendida,
2: Incompreendida de In... José Antônio Leonel Cruz é isso aí. É, nesse, nesse primeiro compacto você gravou ainda só ele também, né? Exato. Nessa época, né, Joel? O 78 já estava saindo um pouco, já estava saindo. Já, praticamente pa
9: de... já estava fora. Quando o disco saiu, que levou 30 dias, já não se tocava mais 78 rotações. Só tocou em Caxias, porque era a minha cidade, e lá ainda tinha o, o, os aparelhos. Se você quer tocar em um 78, não tem, nem existe mais. Então. É, isso daí pra mim foi, foi muito bom, porque eu vi minha voz, eu achei que era legal, mas foi muito ruim porque o disco não teve futuro, o futuro dele foi pequenininho, porque logo teve que sair da praça, aí eu esperei um tempo pra fazer o tal do Se Chover Não Faz Mal. Né? Daí,
2: isso em 64, né, que você gravou isso, o Se Chover é Não Faz
9: Mal junto com Milagre. Isso, e só em 65, porque quando eu, quando eu vi que o Se Chover Não Faz Mal, ele não saía do Rio de Janeiro, que era só aquele trecho ali, eu, eu falei, essa não é a minha praia, eu já sabia que não era. E o Paulo Queiroz, que foi o cara que fez a letra do Não Diga Nada, ele olhava para mim e eu chorava no estúdio, ele falou, não chora menina, vou arranjar alguma coisa pra você gravar fica na tua, fica quieto, espera, eu morava no Rio, ia para São Paulo, ali na Chantecler, ficava uns dias lá e tinha que voltar, até aqui, quando ele achou Não Diga Nada, que a, a Não Diga Nada era uma música inglesa que a Ornella Vanoni tinha gravado, e o Paulo Queiroz, do Diminente botou Não Diga Nada, e falou, vem cá gurizinho, achei a música para você, porque eu era uma menina magrinha mas que eu tinha uma voz possante para o tamanho que eu tinha eu era muito magrinha era uma voz é, é, potente que falava, quando eu falava não diga nada era não diga nada mesmo aí flashia a música para você Joelma você vai gravar isso aqui aí eu tinha que falar não diga nada com raiva mas eu não estava com raiva porque eu estava feliz que eu estava gravando era difícil falar não diga nada com raiva aí eles deixaram o microfone aberto e começaram a conversar entre eles. Ah, não vai dar nada, essa menina não canta nada. Começaram a meter o pau em mim no estúdio. Que provocar. Provocar. Ela tem que falar não diga nada, quase com raiva, e ela não está fazendo isso. Aí eu fiz sinal que podia estar. Tá. Aí saiu não diga nada com raiva. Vamos Porque entrar... eu tava a pé da vida que eles estavam falando mal de mim no estúdio, com o microfone aberto para me ouvir, para me tocar, né? E foi assim que saiu não diga nada desse jeito. E... Em 15 dias, essa música tudo, já era é? primeiro lugar em todo o Brasil, porque ninguém acreditava. Eu saía de São Paulo, ia no Rio Rio de Parede, voltava para fazer de novo o Astro do Disco, era assim. A Garota, Ponte, a Era, porque toda hora eu estava indo e vindo. Porque a gente não tinha... Todos os programas eram ao vivo. Sim. Você tinha que correr e aproveitar, não dava. Uma vez, saímos eu e Wanderlei Cardoso do Rio de Janeiro, do programa, é, que era um programa que terminava no finalzinho, no iníciozinho da noite, mas tínhamos que estar no aço do disco, que era ele e eu, em primeiro ou segundo lugar, eu e ele, eu e ele. Ele que acho que com presta atenção e eu que não digo nada. Não lembro se é exatamente isso nessa ordem, mas era mais ou menos assim. E a gente tinha que se vestir para chegar no programa e cantar. Aí eu falei para ele, vamos em táxi separado, a gente vai trocando de roupa. <risos> que loucura. Olha, ele na frente trocando, botando a roupa dele, e eu no táxi, eu e a minha secretária no táxi trocando, porque a gente cantava com roupa de noite, Era aquelas vestimentas maravilhosas, ninguém cantava rasgado como hoje, que é uma boa, né? A gente tinha uma vestimenta que era praticamente obrigatória. Eu troquei, nós entramos, eu cantei, Vanderlei cantou e acabou o programa. Nós chegamos em cima da bucha. E isso acontecia toda hora, porque tudo era ao vivo. Não tinha essa de programa gravado, videotape, para ali, para não tinha, não repetia, era tudo, a vida errou, errou e acabou. Vamos relembrar
2: um pouquinho desse sucesso aqui, que foi um estouro mesmo, ficou anos no topo das paradas. É, ficou.
5: Não nada Chegou a hora da partida Não diga nada Não fica bem na despedida mesmo que tentar, sorrir pra não chorar, isso é mentira, não diga nada, pois não se brinca com sentimento, não diga nada, não fica bem neste momento.
2: Tem seu fim. Ah, relembrando, esse primeiro grande sucesso foi com Não Diga Nada que você experimentou pela primeira vez mesmo o sabor do sucesso, Joel? Foi,
9: foi uma emoção muito grande, foi uma coisa que eu falava não, isso não está acontecendo comigo, isso é... porque você não tem noção do sucesso e da expansão desse sucesso porque uma coisa é você fazer sucesso hoje na Bahia, amanhã é o sucesso correndo no Brasil e outra coisa é você explodir ao mesmo tempo em todos os estados. Qualquer lugar que eu fosse, era o primeiro lugar com essa música. Então era uma coisa que você... Era difícil você entender o tamanho do sucesso. O Brasil é um continental. Bicho. E nessa época você estava cursando magistério, é isso? Eu estava, a gente estava cursando magistério, já dava aula. Eu tive que largar porque eu não tinha como dar aula. E administrar tudo. Dei dois anos e lá falei, ó, oh, mãe, não tem como, eu não tenho nem força e nem tempo para manter uh, o magistério, que eu ainda não estava formada, larguei tudo, porque nessa época tinha muita falta de professor. E os melhores alunos, que eu estava me enquadrada ali no meio, foram escolhidos para fazer essa do professor. Os melhores alunos do ginásio, da admissão, iam dar aula para essas crianças, porque não havia professor. Mas eu tinha condições de ensinar e outros colegas meus também tinham. Então, eu larguei isso para poder ter tempo de ir atrás da carreira.
2: E nessa época você estava você no Rio de Janeiro.
9: No Rio de Janeiro, em Caxias
2: ainda. E, e dessa, daí foi nessa época que você veio para São Paulo ou não?
9: Quando eu, é, quando eu olhei aquilo tudo, eu falei assim, aqui eu não vou crescer. Porque ali era chamada só para fazer show em circo. Não que eu tenha nada contra ciclo, mas eu não me levava a lugar nenhum. E a minha visão de sucesso era fora de calouro. Eu digo, se eu continuar como calouro, tem gente de calouro 10 anos, eu não quero isso para mim. Não queria, entendeu? Então, eu fui para São Paulo, porque lá tinha uma esposa do diretor de divulgação, que era o Naime Curi, e ela era apaixonada por mim. Ela falou, traz essa menina pra cá. O então, Rio de Janeiro não está dando nada para ela. Eu fui para lá para ficar uma semana fazendo trabalho, só que aquilo foi rendendo, porque eu era a macaquinha da história. Na verdade, onde eu chegasse, era piada, era brincadeira. Era... Chegou, já era, mas Que maravilha. Era aquela alegria. E ela gostava muito de mim. Não me deixou, não deixou que o marido me mandasse de volta pro Rio de Janeiro. Que a música estava começando a dispensar. Ou seja, eu fiquei... 33 dias em São Paulo. Esse homem quase foi mandado embora. Eu não sei se começando. Só que quando chegou ao final dos 30 dias, eu estava estourada em São Paulo. Iniciando esse caminho para todo o Brasil. Tanto é que quando eu voltei para o Rio, eu fui direto para o programa César de Alencar, que era o auge de tudo que acontecia no Rio de Janeiro. Ele, Paulo, ele e o Manuel Barcelos. Eram os dois programas de auditório que todo mundo queria participar. Quando eu fui fazer esse programa, eu já era sucesso em São Paulo. Eu trouxe isso para o Rio de Janeiro e ali, nesse dia, espalhou para o Brasil todo. Com o Sérgio Alencar era tudo que o Brasil ouvia.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
2: entendeu? Ô Joelma, se é difícil já para um cantor, ainda mais no início de carreira, é, colocar uma música no topo das paradas, e você conseguiu isso é, com Não Diga Nada, a música tava estourada, mais difícil ainda é repetir o sucesso, e você fez, né? Porque enquanto, enquanto Não Diga
9: Nada já tava é, perdendo o fôlego, porque ficou muito, muito ficou tempo. Ficou oito meses, meses em parada. Eu não... subi, fiquei vários, vários várias semanas em primeiro lugar, e quando eu disse porque todo mundo que chegou ao primeiro, ele só tem que cair, descendo para o segundo, terceiro. E quando eu estava em, entre os dez ainda, eu já encontrei perdidamente a Maria Subindo, que era outra música. Gente... Se tu reconheces que sozinho Tão inútil Fica a vida O que direi do meu viver Essa música tava subindo, encontrei Não diga nada, descendo Perdidamente subindo, e o outro lado era Pra que lamentar A, a versão do Capri Eu tinha dois sucessos no único CD Sendo que o, o Perdidamente Foi maior do que o Capri Porque não dá pra você num disco só 4. Explodir a boca do balão Mas eu tive num disco, só seis músicas em parada, subindo e descendo. Isso é muito raro, muito raro. A gente vai passar Pouca aqui... gente conseguiu isso na vida, ter uma música subindo e a outra descendo, pouca gente. A gente
2: vai passar aqui pelos seus grandes sucessos, vamos tocar aqui um trechinho relembrar, perdidamente te amarei.
9: Tá bom.
5: Um deserto escuro e frio Uma vontade de não ser As lágrimas que por ti eu derramei o um pranto mais bonito Porque Amo Amo e te amarei Perdidamente eu te amarei Pode o mundo se acabar Pode o sol não mais brilhar Posso morrer Sempre eu te amarei Sempre, sempre, sempre Eu te amarei Amo Amo e te amarei Perdidamente eu te amarei Pode o mundo se acabar Pode o sol não mais brilhar Perdidamente te amarei
2: Ao som de Joelma, esse grande sucesso. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, adorando ouvir as histórias da Joelma ao vivo aqui no, nos nossos Bem, Danilo, estúdios. Tá mundo, Olha, né? Tem a Sinaia Maria Lopes Cardoso que voz linda ela diz aqui. O Carlos Omar Marques, bom demais o programa de hoje. Grandiosa Ai. Joelma, Ai, que delícia. Danilo reverenciando os grandes e eternos artistas. A Clara Gaspar, para mim, um dos melhores programas, obrigado. Kátia Martins, o Laureano Arantes Neto, Joelma, uma ótima companhia. Sua música é linda nestes dias frios. Obrigada, amor. O Joel Mota, além da voz, é linda e simpática. Marco Andrade também. É, o, e, e, e o Oliveira. Estou adorando o programa, a Joelma, além de uma voz linda, é muito simpática, Fabiano Pimentel também, ah, quem mais aqui a que Margarida delícia. Alves, a Tânia Bacilli está lá em Sorocaba acompanhando, curtindo muito a Joelma e o pessoal do nosso WhatsApp também manda mensagem, interage, participa aqui conosco e mandar um recadinho aqui em áudio para você, Joelma. Hum.
1: Bom dia Danilo, bom dia Joelma. Olha, é um ícone e eu vou. a minha falecida mãe, Dona Irene, era uma fãzaça dela, ela tinha várias fotos com a Joelma. É, eu estava tentando até procurar para tentar postar, mas a dona Irene era uma fã incondicional, não perdia show, sempre que tinha alguma apresentação ela estava presente. Então ver a Joelma é lembrar um pouquinho da minha saudosa mãe, porque ela gostava muito da Joelma. Tinha aquelas fotos que na época não tinha selfie. Não tinha celular, né? Era aquelas fotos que tinha os fotógrafos nos auditórios, nos programas, né? Que tiravam para as pessoas. E eu lembrei muito da minha mãe. Mais uma vez, um grande programa. Um abraço, Milton. Um abraço, da
9: meu amor, para você também. Mamãe, onde estiver, tá com a gente aqui, viu? Obrigado, um grande beijo a todo mundo que está aí interagindo com a gente. Muito obrigado, meu Deus. O Alexandre
2: Galvão. É, tem mais uma mensagem aqui de áudio. Vamos ouvir aqui, hum. Joelma
9: Ô Danilo. Bom dia, bom dia a todos da produção, vocês alteram o meu sábado, eu estou precisando sair e não consigo, vocês cada dia. dia vocês se superam nessas atrações que vocês trazem. É, a Joelma, olha que voz olha que voz maravilhosa que saudade de vozes assim oh, linda. muito obrigada Obrigada muito você, obrigada a vocês amor. um beijo a todos Delmira de Santos obrigada Obrigado. meu, Olha de longe tá é. é longe minha a
5: linda
2: Lucipérez Fernando também aqui na nossa escuta e olha só tem uma pessoa que entrou no nosso chat aqui do Youtube não sei se você conhece Chama Vito Montanaro.
8: Ah, meu filho!
9: Ai, ah, que danadinho! Meu é, filho! Tá, tá
2: aqui, é. Um abraço Ali pra não. ele. Pra toda é um a... grande
9: baterista. É.
2: É. música também. Ô, Joelma, Oi. seguindo aqui, são muito a gente precisa. Beijo, filhão. A gente precisa passar aqui, né, por todas as fases da sua carreira, né? Sim, à Porque vontade. A, 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 até então, você estava lançando os compactos, né? Sim. E o seu primeiro LP mesmo vem em 66%. É, que se chamava Perdidamente Te Amarei tinha 11 faixas e eu separei uma aqui porque se eu não me engano, essa, essa música aqui a versão era sua, não sei se eu estou certo, mas vamos ouvir aqui um trechinho de Não Me Deixes Não Ah sim
5: Não te amo mais Não,
8: não, não te amo mais Eu
5: Eu Até o céu chorou, escureceu E eu ouvi dizer adeus Ainda hoje, já passado um ano
2: ao som de Joelma ao vivo, mandar um abraço aqui, Mas... olha só ao vivo aqui uma palhinha <risos> Mandar um abraço aqui para Francine Vieira, Penha, Margarete O, Elizete Braga de Souza, Fábio Leonardo, Adriana Duarte, nossa, quanta gente, que delícia. Ademir também, José Dames, Thelma Rolim, Marcos Marinho, a Lourdes Pepino, Regina Missali, Rosimeire Dias, Maria Neliane Dias também aqui na nossa escuta, o Glauco tá aqui no nosso chat, parabéns pelo programa. Joelma, você canta muito! <risos> Obrigada. O José Fontes também, o Luiz Fernando... É, Joelma está ao vivo aqui no nosso estúdio. Então, se você tem acesso aí ao Facebook e ao YouTube, estamos com transmissão por imagens também. Para quem está no rádio, não perde nada, né? Esse vozeirão aqui ecoando, é. né? Pelo, pelo dial também. Mas, é, ao vivo, Joelma, no nosso uh, Facebook e no YouTube. A Lenise Vilaça, grande Lenise Vilaça, te mandou um beijo, Tá Obrigadão. aqui na audiência. Para o Marcelo também, mandar um abraço para o Marcelo Cardoso. Joelma, e aí eu queria entrar é, num outro...
9: Deixa eu mandar um beijo para essa gente toda claro, que tá aí acompanhando a gente. Gente, obrigada pelo carinho, por estar junto aqui com a gente nesse... Ai, nesse sábadozinho, friozinho, friozinho, hein? <risos> <risos> obrigada por todos vocês.
2: Olha só, Joelma, foram muitos sucessos, músicas cantadas é, até hoje, lembradas que vão passando de geração em geração e que ficaram internizadas mesmo né na história da, da, da música popular brasileira. É verdade. E a gente está relembrando aqui alguns hits, não dá pra gente tocar a discografia inteira da, da Joelma, a gente está trazendo aqui alguns hits. Em 68 você grava um, um sucesso absurdo mesmo, um fenômeno
9: eu, já posso, eu posso é, voltar um pouquinho antes disso aí? Claro, por favor. Deixa eu te contar uma coisa, acontecem umas coisas com a gente que. muita coisa, né? Já bati em palco, já apanhei, mas não saí apanhando sozinha, não. Já dei porrada, já levei. Mas é. É, ontem eu estava fazendo uma. dando uma reportagem para o Tavares lá em Pernambuco, lá em Garanhuns. E ele queria saber o que algumas músicas têm história, tem. Por que meio fim, porque que aconteceu com aquela música, pararei parará. E quando eu fui para Pernambuco para cantar lá, eu estava em Petrolina. Eu fui para Petrolina fazer show em Petrolina em Juazeiro. e Juazeiro. E tinha passado já para o Recife. Quando eu estava em Recife, eu cheguei lá e ia cantar outras músicas. O sucesso era Acredito que Te Amo. Não era aquilo que eu estava trabalhando. Ou seja, eu tocava também, mas estava estourado. Acredito Que Te Amo. Cheguei lá, os caras falaram, você tem que cantar Acredito Que Te Amo. E eu falei, como é que eu vou cantar isso se a música, a letra do Altemar está na minha cabeça também? Porque em São Paulo, era outra música que estava estourada comigo, então Acredito Que Te Amo tocava muito mais com Altemar Dutra. Sim. E a música dele, naturalmente, a letra estava na minha cabeça. Aí eu falei, mas eu vou ter que cantar fazer o quê? Aí, na hora, a música era tão sucesso que do meu show desse de televisão que era ao vivo a última música fechando o programa foi Acredito Que Te Amo. Pra você ter uma ideia, era, a música que fecha é o é OP. Aí eu falei, bom, vou cantar. Comecei a cantar Acredito Que Te Amo, Acredito Que Te Amo, Quando em ti eu vejo o centro do universo, Quando eu vi eu tinha entrado na letra do Altemar do Ultra. <risos> E agora, que eu não sabia a letra dele também, e aí? aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Cantei até onde eu sabia, passei pro italiano. <risos> eu falei, vou fazer o quê? é. Ninguém sabia, era um jogo de cintura meu Falei, não sei a minha, mais. Entrei na dele sem querer, porque a dele tocava muito E ficou na cabeça Terminei italiano, nossa, acharam o máximo
8: <risos>
9: Ninguém sabia que eu Não sabia sim, sim. E quando eu passei para italiano e terminei No dia seguinte, essa menina é demais Começou em português, terminou em italiano A música tal, pá, pá, pá Então, essas coisas Acontecem muito com o artista muito, muito, muito. Então, toda hora tem coisa para você ah, contar. Tem que conseguir sair
2: dessas toda, situações, né, né Joana? Toda
9: hora, toda hora. Uma vez eu estava em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ijuí era terra do rico novo. E não tem coisa mais nojenta, mais antipático, mais educação do que rico novo. Ele acha que agora tem dinheiro, ele pode tudo. <risos> e eu estava cantando num... num num clube, que era uma caça maravilhosa, que derrubaram as paredes por dentro cabia o quê? Cabia 500 pessoas. E os meus chus eram para muitos milhares de pessoas. então Quem estava ali achava que podia fazer qualquer coisa comigo. Entendeu? Podia achar, passar a mão onde quisesse. E eu sou brava, eu sou um cachorro, mordendo, raivoso, se metendo. Fala comigo, mas não me cutuca, eu falava, <risos> sabe quando fica pondo o dedo, né? Aí eu fui cantar, tudo bem. E aquela molecada ali na frente, quando eu estava cantando, que eu, os pais todos é lá, adorando o meu show, mas era perturbado, pela molecada que sentou ao longo do chão, que era uma casa, ao longo do chão ali perto de mim, e era <risos> aquela risadinha, que eu queria matar um por um a pescoção. Mas enfim, tudo bem. Aí eu falei, eu vou dar o troco pra esse filho da mãe. Já, eu, 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 analisei. Depois da terceira <risos> música, eu descobri é. quem era o bobo da corte, que provocava toda aquela risadinha. É. Fui lá e busquei ele. chamou esse em cima Puxo, do palco? Não, eu, literalmente, peguei ele pelo braço e puxei pro centro, aonde eu estava. Me abaixei Fiz ele ajoelhar junto de mim e eu cantei. Preciso abraçar eu preciso abraçar-te, que era um tesão de música para um menino de 14, 15 anos. Eu falei: esse menino vai babar aqui. Aí ele, com ele na minha frente, eu cantei com um dedo de distância entre a minha boca e a boca desse garoto. Eu digo: ele, ou eu mato ou ele ele me mata. Vamos ver quem sai, quem sai o, o, o feroz daqui. Esse menino tremia e eu quando ele queria sair, eu enfiava as minhas unhas aqui no braço dele e ele não conseguia sair, porque eu enfiava as unhas aqui no, no braço do cara. Né? Aí, quando eu estava quase no final, eu botei o microfone para trás e falei para ele assim, agora, você aprendeu ou você quer, mas eu tenho muito mais para você se você quiser. Você sai daqui arrasado, garoto. Tem um show inteiro
8: aí, é, né, João? É, pois é, na a <risos> música fazer isso.
9: Aí, ele tremendo, eu falei para ele, agora você vai pro seu lugar, você vai segurar essa turma, senão eu te pego de novo, aí você vai morrer aqui, perto de mim você aprendeu? você tem que comer muito feijão para me derrubar nesse show, garoto, vai embora e fica esperto, faz essa turma cala a boca e os pais estavam exultantes porque sabiam o que eu tava fazendo com o garoto eles estavam percebendo que eu tava dando uma dura naquele moleque miserável que não me deixava cantar Ó, oh, foi o maior show da minha vida, porque eles ficaram, foi quieto, deu até raiva depois. Ah, que bom. Nem aplaudia o dia de medo. <risos> muitas
2: histórias da, muitas, da Joelma muitas, aqui. Muitas, muitas,
9: muitas histórias. Olha, muitas. os
2: ouvintes estão adorando aqui a Joel, mandando muitas mensagens, e a gente precisa aqui também é, relembrar muitas, a gente tá relembrando algumas histórias, e relembrar os grandes sucessos, os hits mesmo, é, da, da, da Joel, não é? E, e, e voltando aqui para 68 hum. eh, isso aqui Que já, é aquilo
9: já... que você ia, eu te cortei Que não. é um
2: grande sucesso daqueles tempos É verdade, exatamente isso que é. eu vou
9: falar Porque essa música já estava fazendo um sucesso Enorme é, com a Mary Hopkins é, é, Já Mary estava Hopkin, em primeiro lugar Inclusive no a, Brasil Há 15 dias ela estava em primeiro lugar E quando uh, eu conheci, vi essa música Eu falei, gente, essa música é a minha cara Mas já tinha gente gravando Aí eu cheguei na Chantecler Não, cheguei no bar de Alencar que era um jockey, top era top, quem tocasse lá, o bicho não tinha para ninguém, tocou no bar de Alencar, tava na boca do povo. Aí eu cheguei lá no Barros, eu falei, Barros, ele falou, oh, já sei, essa música é a tua cara, já ouvi isso, em três dias, quem chegar aqui é a que eu vou tocar. Mas eu corri para a chance daquele, eu falei, recado do Barros, em três dias, quem chegar lá com a versão bem gravada é a que ele vai tocar em três dias eu estava na porta da Rádio Putupi, na rua Professor Alfonso Movera ali no Sumaré, com o disco na mão, que era ainda um CDzinho, que não tinha saído para a praça. Falei, Barros, está aqui, ó. Ele tocou naquela hora e não parou mais de tocar. Meu disco estourou. Eu arranquei a mocinha Mary Hobbs no primeiro lugar e <risos> botei ela para o escanteio. E eu subi para o primeiro lugar e fiquei meses ali. A gente vai assim. tocar um
2: trechinho, a gente vai relembrar aqui um trechinho de aqueles tempos, mas essa música na verdade tem uma história muito curiosa, né? Ela foi composta eh, no início dos anos 20, de 1920, na extinta, é do é, na extinta União Soviética. É, exatamente. Depois, ela chegou a ser banida. Russo. Ela chegou a ser banida em 29 por ser considerada eh, anti foi proibida é. e voltou nas paradas ali no início de, dos anos 60, final dos anos 60, por intermédio. Do Paul McCartney, que viu uma gravação, exatamente. que viu uma apresentação do Eugene Haskell num, num bar lá em Londres. E, e fez a Mary Hopkins Com, gravar. Exatamente, comprou os direitos e deu então para Mary Hopkins, que era uma, uma novata e estourou. Aqui no Brasil, a versão é do Fred Jorge? Fred Jorge. Fred Jorge. A gente vai tocar um trechinho aqui de Aqueles Tempos.
5: Eu trazia o céu no coração. Se era primavera, não me lembro. Só recordo o amor que nos uniu. Oh,
2: Que baita sucesso, né? Que baita sucesso, a gente relembrando a, aqueles tempos, né? E olha só, essa, a história dessa música, ela é tão maluca mesmo, a gente já contou aqui é, a origem dela em 1920, é, mas depois a Joelma estourou né, é, com, com essa voz, ficou muito tempo também no topo das paradas, é, e em 77, na antiga TVS, o Silvio Santos estreava o show de Calouros. E depois passou pela Tupi, pelo SBT, ficou no ar até 96. Inspirado na gravação da Joelma, que está aqui hoje, ele é, abria né? o show de caloros dessa forma aqui, vamos relembrar. Ah, relembrar um pouquinho boa, do show aí, de calouros. o O Joelma, gente, olha, vou, vou, vou tentar dar tempo aqui até o final do programa ah. de passar por todo o seu sucesso, as suas fases. E tem novidades também. Eu estou aqui com o um CD. Hum. Joelma, 50 anos do primeiro sucesso. Não sei se o Alan Marcel consegue colocar, focalizar aqui. É, Para o nosso ouvinte que está acompanhando na transmissão pelo YouTube, é, tem Acabando regravações. Ah. Tem regravações lindas aqui, músicas que eu adoro aqui nesse CD. A gente abriu com Tem Que Ser Com Você, do, do César Augusto. Tem uma gravação.
9: Eu acho que eu vou fazer. A surpresa. Ah, eu vou, eu vou é, deixar. Ah, vou deixar, ficou vou maravilhosa. Olha, deixa eu te contar. Eu sou fã do Skank desde 84, da primeira gravação desses meninos. Na hora de escolher para gravar, eu falei, eu tenho que fazer isso. Por mim e por eles, porque eu adoro esses garotos. Então, eu acho que eu gravei, vou deixar e gravei bem para caramba isso. Olha, tem, hein?
2: vou deixar, tem alegria, uma música linda é, também. Tem alcançado mais do Circo do Soleil. Eh, aliás, minha, minha tia Regina Barros, que está lá em São Carlos, é, tem vários LPs, mandou foto aqui dos LPs que ela tem da Joelma, que lindo. E, e acompanhou esse, essa apresentação, a alegria do Circo de Soleil aqui em São Paulo, lá no, no Vila Lobos, é, tem também é, Aniversário do Planeta é, Aniversário, Aniversário
9: do... do Planeta é um samba um samba, é, é. é porque todo mundo cantar Deus, Ano Velho, e o José Anicias <risos> fez uma música alegre e o Jair Rodrigues gravou, mas ela não tava nesse pique, eu falei, posso mudar? ele falou, faz o que quiser, eu transformei ela nesse sambão, que é pro final do, do ano é, é pra cima, adeus ano velho caramba, tchau e bênção, é ano novo que eu quero
2: <risos> vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá
9: Danilo Lobato também é cultura curti demais essa música com a Joelma e não sabia dessa história Parabéns, parabéns Danilo Obrigada, viu, Delmira de Santos
1: Bom dia, bom dia pessoal do bom e do melhor Um ótimo sábado para vocês, que maravilha hein Danilo Vocês é, fazem coisas maravilhosas E hoje, ouvindo essa música A, a Joelma, eu, eu conheci a Joelma quando eu tinha sete anos de idade e foi com essa música, o tempo que passou. Muito lindo ah, isso,
9: Danilo. Muito lindo. Ai, agora... Que
7: legal.
9: Obrigada, meu amor. Francisco,
2: Francisco de Santos. Vamos colocar
9: Francisco, mais uma aqui. Obrigada, aqui. Francisco.
7: Bom dia, Danilo. Bom dia, Joelma. Bom dia. Muito bom ouvir o, o programa de vocês, porque vocês trazem convidados que nos remete ao passado, muita saudade. Eu, na minha infância, na Bahia, no interior da Bahia, eu ouvia muito Joelma por causa dos meus irmãos, principalmente minha irmã mais velha, né? Ela adorava a Joelma e eu ouvia sempre. Então, saudade, é muito bom voltar ao passado
9: muitos ouvintes. Que delícia, ah. Bahia Olha, Bahia é um lugar Extremamente Vigoroso para mim Porque eu, o que eu rodei Na Bahia Eu fui parar num lugar Que eu não me lembro, não sei o que, do Belém Que tinha é, Barbeiro para caramba lá e ninguém queria que eu dormisse em lugar nenhum. Eu falei, gente, eu tenho que dormir em algum lugar. <risos> e, lógico, eu, como uma cantora popular, eu ia a lugares extremamente pobres, pequenos, mas com aquela gente rica de amor para dar para o artista. E eu fui dormir no lugar. Eu passei a noite vigiando a cama com medo de barbeiro por causa do, do, da tal doença que dava doença sim, de Chagas. Sim, sim, sim. E nós tínhamos um dos meus produtores, o Nísio, que era da dupla... A Nestor, Nisi Nestor não é da tua época talvez você nem saiba disso ele morreu por causa de barbeiro Imagina como eu não estava ali, menina no meio de um monte de... E eles dizem que eles gostam de cama de pau. E minha cama, era aquela cama de pau? <risos> Lógico, toda cama, normalmente, é cama de pau mesmo. Mas era aquela cama de pau velha que dava para ver que tinha frestinha que podia sair alguma coisa dali. Gente, eu não dormi. Fiquei sentada na cama vigiando barbeiro. Ô, Joelma, olha Oi. só.
2: Tem mais uma mensagem aqui de uma pessoa que está no nosso chat acompanhando... Que te ama, que te adora de paixão. A Ive.
9: Ah, minha filha! É, a Ive tá aqui acompanhando. Ah, meus filhos estão aí, meus filhos, viu? Todo mundo aqui. Minha filhona linda, minha primogênita, aí, ó.
2: Ô Joel, olha, eu preciso aqui, a gente falou é, de aqueles tempos, essa música aí que depois tocou durante muito tempo no show de calouros ah. é, do Silvio Santos, e eu falei e te perguntei, aqui em off eu te pergunto no ar agora. Ah. Você considera o seu maior sucesso?
9: É. Ele foi o mais importante. Porque ele abriu tudo Mas a Pombinha Branca Em matéria de execução acabou superando Agora, são duas músicas que tocam até hoje Aqueles tempos, Danilo Ficou um ano e meio em parada Não é como eu hoje Que é muito é, supérfluo Hoje o sucesso entrou, se saiu Porque até o artista até gosta disso Porque ele está sempre mais em evidência na época que essa música foi sucesso, a música que ficasse sete, oito meses na, na parada era música tipo top. Eu fiquei um ano e meio só com aqueles tempos. No, é, o, a a Pominha Branca ficou menos tempo, mas não tão menos importante. As duas, eu considero as duas muito importantes. Uma do grande passado que eu tenho, de início, de força e de vontade de quebrar todas as barreiras, e a pombinha branca, pra... porque eu não queria gravar pombinha branca. Daniro, presta atenção. Eu tinha, estava esperando o Vitor, o meu filho do meio, eu estava barriguda e me aparece lá o Wilson Miranda que era o meu produtor. Você já não eu queria sei. mais
2: gravar a versão, né, Joana? Não queria
9: porque já estava dividindo. Quando eu gravei o uh, Let Me Try Again, que o Frank Sinatra gravou, já dividiu. Eu não quero dividir nada com ninguém. Eu quero entrar pra, com todas as chances. Se eu sei que eu vou dividir, eu posso perder. Então, eu não quero. Eu vou partir para uma coisa nova. Uma coisa que vai me dar mais chance de fazer. De ter retorno. E é isso que eu... Fala pra todo mundo fazer Não entra em caroa furada viu? No mínimo você tem que ir com um pouco de coisa ali Pra tapar esse buraco Eu vivia tapando o buraco pra não ficar pra trás Então o que aconteceu? O Wilson Miranda foi lá em casa O Wilson Miranda todo mundo lembra Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Sucesso grande do Wilson Miranda Mas era produtor também E me adorava Ele falou Jo, essa música tem a tua cara Pelo amor de Deus, grava eu falei, mas Wilson, querido, você sabe que eu não quero mais gravar. Desde a música do Let Me Try Again, eu não quero gravar mais versões. Eu quero, eu não quero ficar dividindo. Ele falou, mas essa música é a sua cara. E eu estava barriguda, eu ia ter filho. Depois do dia 20 de janeiro, meu filho nasceu dia 2. Aí acabou indo embora, mas deixou o disco lá. Daqui a pouco eu tô andando para lá e para cá com o meu barrigão. Aí eu falei para o meu marido que música é essa que essa menina tá cantando aí? Ele já tinha quatro anos e eu tava para ter ouvido. Ela falou, aí ele bem sarcástico, a música é que você não quer gravar. E eu falei, carro e chama o homem, porque música que criança canta é música de sucesso. Aí, Bom, aí eu peguei a música e gravei, foi aquela loucura, né? que aconteceu? Mas foi assim... <risos>
2: Os ouvintes participando aqui conosco né, mandando mensagens aqui o Pasquale Neto, o Laureano o Fabiano Pimentel, o Aldair Gomes, muita gente Participando: Margarida Alves, a Valquíria Santana da Vila, Conde do Pinhal, Ipiranga, essa é a minha preferida, que bom relembrar, a Mari Nascimento, minha mãe cantava essa música, uh, Vânia Reina da Vila Prudente também, sou muito fã da Joelma, Marcelo Leite de Bertioga, cada sábado um programa sensacional, muito bom relembrar e ouvir a Joelma, Cristina Midori aqui com a gente também, a Silvia Stanzioni, Liliana Nagano, Maria Aparecida Mendonça. E olha só, a gente ainda tem aqui mais 10 minutinhos, mas só para falar, não vai dar tempo de a gente fazer esse sorteio no ar, mas a Joelma me trouxe aqui alguns CDs para a gente sortear entre os ouvintes. Então depois que acabar o programa, a gente vai para o Instagram, viu Joelma? A gente faz um sorteio com os nossos ouvintes, a Aline vai ajudar a gente a sortear aqui o CD da Joelma que se chama é, 50 Anos do Primeiro Sucesso. A gente abriu o programa com Tem Que Ser Com Você, que consta aqui nessa, nesse trabalho aqui da, da Joelma. Mas tem releituras e tem regravações lindas mesmo. A gente vai é, tocar um trechinho. Vou deixar. É, você quer agora ou para o final? Pode fazer
9: o programa normal. toca a que você acha
2: bom. Olha, então eu vou tocar uma, aqui, uma versão aqui é, que é linda essa música, vamos lá e que tá presente nesse disco aqui
9: Ai, adoro isso
5: Tem sonhos que vivem pra sempre na memória São sonhos que estão em nossos corações Yeah.
9: Essa música é linda demais. Essa eu me dei de presente, porque essa eu já era música... apaixonado por essa música. Quando eu, quando eu estava fazendo o disco, eu falei, não, eu preciso gravar essa música. Ela é linda demais.
2: Linda demais. Ô, Joel. Esse é o presente que eu me dei. É, olha, numa reta final aqui, a gente vai fazer, tem muita gente falando eu quero CD, eu quero CD. a gente vai fazer esse sorteio, porque não dá tempo, a gente tá com oito minutinhos aqui, Sim. É, preciso pagar trânsito, break, tem um monte de coisa <risos> e Sim. o papo tá tão bom, eu vou seguir depois pro Instagram, com a Joelma eu vou lá pro Instagram é arroba Danilo Gobato, Gobato com dois t's, arroba Danilo Gobato a gente vai seguir pro Instagram, eu e a Joelma a gente vai fazer esse sorteio com os ouvintes é, a Aline vai ajudar a gente, então arroba Danilo Gobarto, preciso falar aqui, mandar um abraço pro pessoal da Rangaria e a Joelma tá também com esse projeto é, arrangaria, que na verdade é muito legal porque você é, compra ali o, o, o serviço, o pacote, tudo. e tem não, um churrasco. Não, aqui. E tem churrasco, aqui. tem churrasco em casa, é isso, Joel? Tem,
9: a gente vai na casa da pessoa, leva tudo que precisa, faz festa, casamento, aniversário, faz tudo. Tem coisa leva melhor, além tudo. do churrasco, música
2: Ó. boa, música ao vivo, não
8: é?
9: Sim, <risos> Olha,
2: exatamente. É, é, eu tô falando sério, é um projeto aí que a Joelma tem. É, 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 com é, meu genro? Com seu genro que está aqui no nosso <risos> estúdio, é, arrangaria. É um buffet de, de churrasco em domicílio. Então você contrata o serviço, leva carne, os acompanhamentos, é, bebida e, e é itinerante. Então pode ir para sua cidade. Não é só em São Bernardo, Vai São Paulo. Vai pedir na Mogi realidade? Cruzes, é né? onde pedir. É. Atende em domicílio e é só seguir arroba, a underline, rangaria é, no Instagram. E que lá você tem acesso aí ao orçamento, aos preços e, e tudo que vocês oferecem, né, Joelma?
9: Sim. Inclusive, a gente faz um tipo de trabalho que é só sanduíche, né, Adeto? É maravilhoso. Você não tem ideia o que acontece com os sanduíches da rangaria, além dos churrascos e tudo que tem. Tem? A hamburgada é na churrasqueira que é feita. É, é fora de série. Muito bom. Olha, tem pessoa... Vale a pena. Arroba a underline, Rangaria é, no
2: Instagram. Pessoal perguntando qual é o nome da última música que a gente tocou. Se chama é, Alcançar uma Estrela. É uma versão. Isso. Uma música
9: americana? Do House. Isso. É, é. E
2: é uma, uma versão da, da própria é, Joelma. Sim. Né? É. E tocar uma outra aqui. Tem, olha, tem muitos pedidos. Tem muitos pedidos de, de palinha.
9: O programa tá ficando curto. <risos> tá ficando
2: curto. <risos> mas a gente já combina uma outra data. Mas tá essa bom. aqui também é, é. Uma, é uma versão. É, é uma versão que fez muito sucesso. Vamos ouvir.
8: É
5: de manhã Vem o sol me beijar Vem a brisa do mar Venho aqui Esperar por alguém Que em meus sonhos eu vi Certa vez Tenho os olhos Luz azuis Azul. E as mãos tão macias Têm no rosto uma luz que fascina
8: Quem é ele?
9: Como é lindo? Você sabe quem é ele, Danilo? Não. Nessa música é Jesus Eu canto pra Jesus nessa música Não é ele comum, não
2: ah, olhos Azuis, é, olhos aqui é o som de Joelma é, mandar azuis. aqui né? abraços aqui para os nossos ouvintes o grande Álvaro José o Alvinho está na nossa escuta aqui mandou mensagem para cá, você está dando um show obrigado. com a Joelma, obrigado estava te vendo aqui na tela da Band aqui no Band Esporte Clube é, quem mais aqui mandando mensagem o Ricardo Ixi, Ricardo, eu sempre é, enrosco aqui no seu sobrenome Sch Sch Schinerberger Schneiderberger, se não for esse seu nome, me perdoe, mas sempre enrosco aqui, acho que no alemão, né? A Márcia Zoccatelli também mandou mensagem. É, no nosso é, Instagram, a Vera Campos, Alexandre Guimarães, Amâncio Júnior, Ricardo Sanches, a Vera Pirillo, Ana Maria Moraes de Santos, a Toninha Escatena, a Penha, a Cristina Midori, Leonor Braz, olha, tem tanta é gente, aqui, gente, gente É muita gente, aí, que coisa linda. Muita gente. É só seguir também a Joelma, né, nas redes sociais, no Facebook... Joelma Pombinha Branca, tem, tem página no Instagram, porque daí você fica por dentro de tudo que é Joelma. Além de,
9: é, de, além de Joelma, entra Joelma Giro, G -I -R -O. Joelma porque G-I-R-O. Porque como tem a Joelma do Chimbinha, às é, vezes entra lá, às vezes entra aqui, então se quiser só Joelma, Joelma Giro, G-I-R-O.
2: Olha, lembrar aqui para os nossos ouvintes, né, hum. a gente está tocando aqui no um trechinho de olhos azuis, mas lembrar para os nossos ouvintes que essa entrevista, esse bate-papo, na íntegra, quem perdeu, né? teve um ouvinte aqui, que eu não vou achar a mensagem agora dele uh, no YouTube, mas ele falou assim que nem sempre consegue acompanhar o programa ao vivo. Então lembrar você, ouvinte, é, que o programa na íntegra fica disponível no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, um recorte só da entrevista da Joelma e também, se preferir, é, por, no é, podcast, viu, Joelma? Fica ah, também disponível em podcast no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores... Uh, de podcast é só procurar por do bom e do melhor e vai estar tá lá também esse bate-papo uh, da Joelma para quem perdeu aí a gente tá desde uh, do comecinho aqui do programa relembrando os grandes sucessos né essa carreira marcante mesmo da Joelma que teve ali uma passagem pela Chantecler depois assinou com a Sinoca Continental também né Joelma
9: é, eu não queria sair da Chantecler porque eu achava que não devia né mas aí a Continental comprou a Chantecler, eu fui para a Continental. E na Continental eu recebi uma imensa de, uma, de, uma, de um convite da Warner. Aí a Warner comprou a Continental. Vocês nunca traí ninguém. Eu sempre fui quando elas compravam <risos> a anterior. <risos>
2: mas na reta final aqui do nosso programa só tenho a te agradecer, viu, pelo carinho pela atenção, pela disponibilidade por esse bate-papo aqui a gente poderia eu ficar a tarde inteira muita história, ficou de fora, não é? Ah, ficou é, mesmo. Muitas <risos> músicas também de, de sucesso, tem uma história é, de Só Pra Mim, né, que você fez é, um sucesso danado no, no, no Nordeste especialmente na, na Quando Bahia. Quando eu cheguei na
9: Bahia ele era tocado instrumentalmente eu tava tocando outra música. Liguei pra Chantelé e falei, bicho, vamos virar o disco porque vai funcionar. Nós viramos o disco na Bahia, quando eu voltei para São Paulo, já era estouro em todo o norte e nordeste por causa daquela virada. A Bahia é muito importante para mim, você está vendo como é que é?
2: É verdade. Joel, mas a gente muito... encerrar mesmo, como eu prometi, a gente vai encerrar aqui o programa com Vou Deixar. Te agradecer mesmo demais aí pelo carinho, pela atenção. Deixar um beijo aí na família que está aqui em peso, acompanhando o seu Genro aqui, que fez toda a ponte aí. Fiquei trocando o WhatsApp a semana inteira com ele, viu, né, Joelma? Eu vi, eu vi. Tentava ligar, mandava WhatsApp. <risos> e que bom que deu certo o nosso encontro. A gente vai seguir agora, no final do programa, a gente vai seguir para o Instagram para fazer o sorteio aqui
9: do disco da Joelma que tem essa música aqui. Joelma, um beijo. Obrigado. Eu viu? que te agradeço, porque teu no... o nome do teu programa é do Bom É um elogio para quem vem aqui. Obrigada, <risos> meu amigo. Obrigado, Um beijo,
2: Joelma.
5: Já sabe onde é? Não vou o tempo por nós, pois. Pois a qualquer hora posso estar de volta. Depois que a noite. Nada, 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 não. Mas eu ficar aqui até que o dia
8: amanheça. Vou esquecer
1: de mim e você. Rádio Bandeirantes
7: Trânsito. Cuidado ali com a região da estrada do M Boimirim, com o trânsito congestionado nos dois sentidos, principalmente ali na passagem pela região do hospital do M Boimirim. Você perde tempo aí nesse trecho da zona sul da cidade, viu? O restante do caminho da estrada do M Boimirim, apesar do trânsito intenso, dá para você encarar com um pouquinho de paciência. Lubrificantes Móvel, tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo há mais de 150 anos. Se tem movimento, tem móvel.
9: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
1: Rádio Bandeirantes.
7: Trânsito. Corredor Norte Sul com dificuldades no sentido da Zona Norte a partir da região do Túnel do Engabaú. Até um pouco depois ali da passagem pela Pinacoteca. Tem muito reflexo aí da área de compras que está muito movimentada. Quem segue no sentido de Interlagos pelo Corredor do Norte Sul, aí por enquanto o caminho vale a pena, apesar do trânsito intenso. O caminho da Jabacoara do Mídeo de Moraes e Vergueiro e Liberdade também vai bem nos dois sentidos. Sabia que a partir de outubro os produtos receberão uma nova rotulagem? Com essa mudança, você fará escolhas mais conscientes na hora da compra de alimentos. Acesse de olho nos rótulos.org.br Bandeirantes
1: Bandeirantes
7: Trânsito A vinda do estado com o trânsito complicado nos dois sentidos entre Cruzeiro do Sul, passagem pelo mercado municipal muito reflexo da área de compras que tem muita movimentação aliás, Rangel Pestana, Celso Garcia também com o trânsito parado região do Brás, do Pari, da 25, da Santa Efigênia também tudo muito complicado Dê preferência ao transporte público se possível na Fast Shop você encontra os melhores presentes para o dia dos namorados. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Baixe já o app da Fast Shop.
1: Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora...